0: Mùa Phật Thành Đạo năm 2006 theo dương lịch Được tổ chức tại Thất Xá Lệ của Thần đoàn Tích Đồng Vốn gợi lên cho tất cả chúng ta về một không gian Thành Đạo cách đây trên dưới 26 thế kỷ Tại Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ Nơi Đức Phật Thành Đạo ra một rừng cây Bồ Đề rằng cây bóng mát với nhiều loại chim hót líu lo. Cảnh rừng thật yên tĩnh nhưng không gian thật vắng vắng lặng. Ý nghĩa thành đạo của Đức Phật Thích Ca gắn liền đến tiến trình tu tập của ngài. Và đó là một tiến trình được đánh dấu bằng sự tu tập của bản thân. trong đạo Phật sự thành đạo được mô tả bằng ba động từ khác nhau: đắc, thành hay là chứng. Đắc đạo, thành đạo, chứng đạo. Đắc bồ đề, thành bồ đề, chứng bồ đề. Đắc phật quả, chứng phật quả, thành đạo quả. Ba động từ đó gắn với các thành ngữ bồ đề giác ngộ, Phật quả, đạo quả. Chúng ta có trên dưới 13 danh từ khác nhau để nói về giá trị trở thành bậc chánh giác của Đức Phật. Đức Phật được thành đạo vào năm 30 tuổi theo kinh điển Nam tông và 35 tuổi theo kinh điển Đại thừa. Sự chênh lệch khoảng 5 tuổi này không quan trọng. Vì nó vẫn đánh dấu cái tuổi thanh xuân Theo truyền thống của Ba Đại Chư Phật Tất cả các đức như Lai Thế Tôn Đều thành đạo ở tuổi trên dưới 30 Khổng tử tuyên bố tam thập nhi lập Như là một sự tình cờ nói lên được rằng là tuổi trẻ đó có tiềm năng tạo ra rất nhiều giá trị của thành công đức phật thanh đạo ở trong một cái tuổi mà khi nghe đến các vị đạo sư cũng như tín đồ của ấn độ giáo thời bấy giờ hết sức ngạc nhiên thông thường theo truyền thống của ấn độ giáo đời người được chia ra làm bốn giai đoạn giai đoạn tuổi trẻ Giai đoạn gia thất Giai đoạn chăm lo cho sự nghiệp Và cuối cùng là giai đoạn ẩn tu Đến giai đoạn ẩn tu Thì tuổi của con người Trên dưới 60 Từ tuổi đó mà bắt đầu tu tập Để trở thành một bậc đại giác đó, Dĩ nhiên làm cho người đó trở thành một ông già Hay là một bà già Đức Phật là được Tất cả những người cư dân xung quanh vùng Bồ Đề Đạo Tràng thừa nhận như là một bậc giác ngộ. Khái niệm Buddha, người giác ngộ đó nó có mặt từ sự giác ngộ của Đức Phật và làm cho rất nhiều người không tin. Là bởi vì Đức Phật vừa mới trải qua cái đoạn đầu của giai đoạn thứ hai là lập gia thất đó. Đời sống của tại Gia chưa được hoàn tất Với vai trò làm chồng, làm cha Và là Thái tử Đông Cung Chuẩn bị có cái ngôi vua Lại từ bỏ hết tất cả mọi thứ Để trở thành một bậc giác ngộ đó, Làm cho rất nhiều người hoài nghi Cần hoài nghi nhiều chừng nào Người ta lại có khuynh hướng Tìm đến Đức Phật nhiều chừng đó Đến như là để thách đố, xem tự giác của Ngài như thế nào, thông qua những lời đồn đãi Đến như một cơ hội để được học hỏi nếu thật sự Ngài trở thành một bực giác ngộ lớn nhất ở trong lịch sử, nhân loại và dân hóa của Ấn Độ. Đến như là một nỗi niềm thao thức của những người tìm kiếm các giá trị văn hóa và tâm linh. Và có nhiều người đến bằng một cách cắt cớ để chứng kiến xem coi cuộc đàm đạo của những vị bà la môn và những vị sa môn thầy đó với như lai thế tôn như thế nào. Nói chung là động cơ và thái độ đến để chứng kiến sự giác ngộ của Đức Phật hoàn toàn khác nhau. Sau khi đối thoại hoặc được cơ hội lắng nghe trực tiếp. Các bài pháp thoại của Như Lai Thế Tôn, rất nhiều người đã trở thành bực tỉnh thức. Cái năng lực tu tập của bản thân từng con người như là chánh nhân và yếu tố quan trọng. Và Đức Phật như là một bực thầy khai tâm điểm trí. Chất xúc tác mạnh nó đã làm cho cái năng lực tu tập được đầu tư nhiều năm đó, bừng sáng ra tuổi trẻ và sự dụng tâm tu tập nhiều chừng nào đó thì cái năng lực và giá trị bừng sáng của nó lại càng gia tăng là bởi vì ở trong những con người trẻ các hạt giống của cuộc đời với đời sống thế tục ít hơn nỗi niềm khổ đau các thói quen tiêu cực những khuynh hướng thái độ và phương thức sống thuận theo dòng đời mới trải qua chừng mười mấy năm kể từ cái tuổi thanh xuân Do đó năng lực chuyển hóa và tháo gỡ các giá trị truyền thống của văn hóa tâm linh Dễ dàng hơn là những người tuổi đã bắt đầu gần đất xa trời Như Bởi vì ở tuổi về già đó, con người sống với chung kinh nghiệm sống so với tất cả những gì mà mình đã được hấp thu từ cái tuổi rất nhỏ và nó động lại thành những vết hằn về phía tôn giáo trở thành chân lý về phía chủ nghĩa phào thiết trở thành như là một con đường lý tưởng do đó khi để tâm bám vào một cái gì đó như là chân lý rồi con người rất khó tiếp nhận những giá trị cao hơn Đến lúc đó, đôi lúc chân lý gõ cửa, chúng ta vẫn vẫy tay chào và nghĩ rằng là chúng ta không có nhu cầu để tiếp nhận. Sự từ bỏ hoặc là kháng cự một cách là cố tình hay là vô ý đó đó, đã từng diễn ra với rất nhiều người, thậm chí những người tuổi trưa già, mái tóc vẫn còn xanh, thay đổi chấp trước lấy mình làm cái trục xoay của chân lý sẽ làm cho cái đó bị bế tắc khóa lại hết tất cả những cửa ngõ mà vốn có thể tiếp nhận được những giá trị tâm linh cao hơn già trẻ mới bắt đầu thực tập hay là có một tiến trình ở trong con đường tâm linh khi đến với Đức Phật cũng có thể gặp và vấp phải những điều vừa nêu có người đối diện trước cái thế tôn quá trẻ trung. Nghĩ rằng họ như là mặt trời và ngài như là lửa của con đum đốm. Họ nghĩ rằng là với cái năng lực thông biện và các giá trị truyền thống họ được học từ kinh điển vĩ đại có thể bẻ gãy được học thuyết của thế tôn như là một vị đại lực sĩ tóm lấy một cậu bé rất nhỏ không có sức quay cậu ta theo cách thức mình muốn quăng cậu ta một cái cậu ta có thể bị ngất xỉu suốt cả mấy ngày liền thực tế cho thấy đó, những cuộc tiếp xúc đàm đạo tôn giáo diễn ra giữa Đức Phật và những vị này đó mang chiều hướng ngược lại mặc dầu Đức Phật chưa bao giờ có thái độ tranh luận với đời hay là tìm kiếm những giá trị hơn và thua thành công và thất bại bản chất của chân lý như là ánh sáng của mặt trời mà sức chiếu soi của nó đó có thể làm cho các vùng mây mù và sương bị tan đi lúc đó các giá trị tôn giáo tín ngưỡng vốn uh, giao con người cho các thần linh đặt con người vào dòng tay của các thần linh như là những ngục tù của quyển cầu đã làm cho tất cả những người đó trở thành như là một con đơm đớm bản chất của lửa đơm đớm không phải là lửa thật do đó ánh sáng và sự chiếu soi của nó đó có một giá trị rất giới hạn và ban ngày dầu không có mặt trời chiếu soi Tính năng và chức dụng của nó cũng không đáng kể. Ở một cái tuổi quá trẻ trung mà sự tuệ giác, con đường thành tựu đặc quả của Đức Phật đã đạt đến đỉnh cao nhất của nó. Đó là đỉnh cao của vùng mặt trời. Do đó nhiều người đến với Ngài với tất cả những nỗi hồi nghi. Cuối cùng Ngài đã thành công. Một điểm khá lý thú và đặc biệt ở Đức Phật là Ngài không bao giờ tạo cho Ngài vị trí độc tôn sau khi thành đạo. Ngài lấy Ngài như là một ví dụ điển hình. Tiềm năng, tiềm năng tuệ giác và bản chất có sự giác ngộ có thể có mặt được ở trong Ngài. Thì nó cũng có thể có mặt được ở những người khác. Thậm chí trẻ hơn, cái năng lực và sự hành trì của người đó đó có thể đạt được một cách nhanh chóng hơn như là một vị thầy tâm linh rất có kinh nghiệm và chiều sâu nếu như theo nam tông đức phật phải trải qua sáu năm lặn lội tìm kiếm để có được theo kinh điển đại thừa thì đến mười một năm con đường tâm linh và giá trị tự giác đó đó đã được đức phật thắp sáng cho những người trẻ trung và ngay cả những người lớn tuổi đến với Ngài chỉ trong vòng một buổi pháp thoại, hoặc là những người chậm hơn nữa, đó chừng vài ba tháng, là họ đã chứng đắc được con đường tội giác của một bậc A-la-hán. Do đó, bản chất và kết quả tội giác, đó, theo cái nhìn của Đức Phật, không tỷ lệ thuận với tính thời gian mà tỷ lệ thuận với phương pháp dụng công tu tập như thế nào đức phật đã từng gặp gỡ rất nhiều vị tâm linh trưởng thượng có trước đó họ đã có mặt trong con đường tâm linh đến mấy mươi năm giá trị về sự giác ngộ của họ có giới hạn là bởi vì phương pháp họ đi không đúng còn đức phật mặc dầu mới nhưng biết cách mở tiềm năng để cho năng lượng từ tuổi giác đá đó có thể trỗi dậy trong ngài, cho nên ngài thành con. Đức Phật cũng dạy cho chúng ta những kinh nghiệm với những lời soi tâm rất lớn rằng là ngài là một vị giác ngộ đã thành và tất cả những người trẻ, những người đi sao là những vị thật sẽ thành lời tuyên bố đó nó có một cái gì đó rất bình đẳng và cũng rất là dân chủ thông thường các tôn giáo và nhất là những vị đã khai sáng ra tôn giáo đó chưa bao giờ có những lời tuyên bố rằng là đi theo họ kết quả của sự tu tập đó sẽ làm cho các tín đồ bằng với người đã sáng lập ra tôn giáo đó ngoài trừ Đức Phật ngày không phải đi tìm kiếm những đồ đệ Để có những giá trị phục dịch Về phương diện kinh tế, văn hóa, giáo dục, lịch sử Và Ngài muốn cho những người đến với Ngài đó Có được một năng lực như chính Ngài Cái tiềm năng này đã dạy chúng ta một kinh nghiệm Đó là nếu đã có những thế hệ nhà giáo đi trước thành công Thì các cô cậu học trò vào tuổi đời chỉ có bảy tám tuổi cho đến tuổi 18 còn rất là non trẻ về tư duy và nhận thức cũng có thể trở thành giáo viên trong tương lai cái nhìn tiềm năng đó là một cái nhìn rất hay sáng những thế hệ đi trước khi thấy được cái nguồn năng lực ở thế hệ trẻ như là một kho tàng như là một cái quặng và chỉ cần trao cho họ một chiếc chìa khóa mang tính cách là phương pháp luận để họ bật mở được cái kho tàng vô giá đó, thì họ có thể rút được một kinh nghiệm bằng một quãng đường khá dài, để họ có thể đạt được kết quả một cách rất là nhanh chóng. Đối với các nhà khoa học, các nhà bác học đó, để có một sáng kiến đi vào lịch sử được cả thế giới thừa nhận, đó họ mất đôi lúc đến 2-30 năm đầu tư. Nhưng một khi công thức đó đã được xã hội hóa qua giáo dục, thì người tiếp thu đó chỉ cần mắc một giờ đồng hồ là có thể đạt được cái trình độ mà người đó đã đi qua 30 năm. Nếu chúng ta trở lui về quá khứ với rất nhiều cái kiến thức nền tảng được phát minh, được công bố để cuối cùng kiến thức cao nhất của khoa học được thế giới thừa nhận và được công bố đó, chúng ta thấy đây là một cái nền tảng kiến thức đó, nó có tuổi thọ đến cả nhiều thế kỷ. nhưng chúng ta học trong thời hiện đại chỉ mất có vài giờ đồng hồ là nắm được toàn cả toàn cảnh của nó. nguồn tuổi giác và năng lực giác ngộ ở mỗi con người, đức vật khẳng định rằng đó, nó có thể phát huy được ở trong năng lực của một người tuổi trẻ đi đúng phương pháp và do đó, khi bắt đầu đối diện với cái tuổi về hưu, theo tên là phật dạy là chúng ta hãy nghỉ ngơi, lo cho phần tinh thần gia tài sự nghiệp và mọi thứ khác hãy để cho con em hay là thế hệ đi sau kế thừa. là một người cố vấn với năng lực và sự khích lệ đúng phương pháp á, Nguồn tiềm năng ở thế hệ kế thừa đó sẽ được phát huy một cách rất là đúng. Chúng ta thấy nếu Đức Phật đã thành tựu ở tuổi trẻ, thì thế hệ con em của chúng ta cũng thành tựu được sự nghiệp ở cái tuổi mà chúng đang có rất nhiều thao thức và nỗ lực. Vì đó, ý nghĩa của sự thành đạo trước nhất nó gắn liền với sự thành tựu từ một sự thành tựu cao nhất bằng tội giác của Đức Phật chúng ta có thể rút ra được các cách thành tựu gắn liền với sự nghiệp và sinh hoạt thường nhật của chúng ta ai cũng có thể đạt được những thành tựu đó với điều kiện là người đó biết đầu tư một cách có phương pháp và bài bản từ những năm tháng bắt đầu của cuộc đời đầu tư sai hướng. Cũng giống như chúng ta gieo trồng các hạt giống trên một mảnh đất mà sức sống của nó không nhiều. Trải qua năm tháng thời gian kết quả đạt được chẳng là bao. do đó phải thấy được cái yếu tính và năng lực của con người tỷ lệ thuận với tuổi trẻ. Mặc dù chúng ta vẫn biết là có những người tuổi 8-90 mà sự sung sức ở trong các hoạt động vẫn còn. Nhưng đó là những trường hợp ngoại lệ đó phải đầu tư ở tuổi trẻ thì kết quả mới có thể đạt được. Ý nghĩa thứ hai đó là Sự phát quyền và thành tựu Luôn luôn mang tính chất, hỗ trợ Và nói tiếp lắm nhạc Để cho một ước mơ nào đó Có thể đạt được một sự thành tựu như ý muốn. Theo truyền thiết khi đức phật nhận chân ra được 6 năm khổ hạnh của ngài là uống công vô ích là bởi vì nó không đi đúng con đường sự khổ hạnh ép sát đó làm cho thân thể của ngài ngày càng kiệt quệ hơn và ngài đã bắt đầu quay trở về với con đường trung đạo tức là con đường thoát khỏi hai cực đoan của hưởng thụ theo phần lớn con người tại gia và sự ép sát quá mức đã làm cho thân thể con công còn đủ sáng suốt giúp cho năng lực của tâm linh trở thành một hiện thực Ngài đã phát quyền um, dưới cây bồ đề từ đây cho đến mãi mãi về sau nếu đào quả giác ngộ không thành tựu được thì dầu cho thịt tác xương tan vẫn không bao rời rời khỏi cái tòa này giống như cách thức quý vị đang ngồi ở những gốc cây và nêu ra một cái tâm rất lớn rằng Ngày hôm nay có mặt tại xá lợi phất, xá lợi thất Nếu không tìm kiếm được những giá trị an lạc của một ngày tu tập đó, Thì thà không trở về nhà Có ai dám phát huy vậy không? Cứ người nói không dám Bởi vì không về nhà ai nuôi con cháu Ai đi bán vào ngày mai Ai lo công việc gia đình Mọi thứ đang chờ đợi mình nhiều lắm mà nó lo lắng về tương lai như là một thói quen của con người và nó đốt chết các năng lực đầu tư ở hiện tại. Cho đó nhà Phật thường dạy chúng ta là hãy khóa tất cả những nỗi lo ở nơi mà nó xuất phát. Chúng ta chỉ trừ lại cái nguồn chánh niệm và tỉnh thức đối với các hoạt động mà giá trị của nó đó có thể mang lại sự an lạc và tỉnh tại của tâm trong giây phút hiện tại và trong không gian hiện tại thì lúc đó chúng ta sẽ phát huy được hết tất cả những thứ chúng ta mong đợi. Muốn làm như vậy thì chúng ta phải nêu một sự quyết tâm rất lớn. Bản chất của sự quyết tâm đó, tạo ra một năng lượng, sức đẩy của nó đó sẽ mở ra một quỹ đạo. Nó thôi thúc đưa mình tới phía trước theo một mục đích vậy. Chỉ khi nào mục đích đó đạt được Thì nó mới kết thúc thôi giờ đó muốn làm các việc lớn Mà không có chí quyền to Muốn thành công nhiều Mà không có đầu tư Với những sự dự trù Kết quả đạt được chẳng là bảo Nếu không muốn nói đến lúc đó, bán đồ gì phế Chuyện cổ nhân gian của Ấn Độ Vốn ảnh hưởng rất nhiều Từ nền nhân hóa của Phật giáo Đã vẽ ra cho chúng ta một ngụ ngôn, rằng có một ông chủ biết được tính cách của con lừa, ham chê, và đến lúc không muốn làm những thứ nó cần thiết. Để buộc nó phải đi hết cái con đường, từ nơi nó được nuôi, chuyên chở các hành lý cần thiết đến nơi mà ông chủ muốn đó. Ông ta phải bày ra một cái cớ tạo ra một khoảng cách cố định trước cái mổm của con lừa và đặt một bó lúa nàng hương mà bên Ấn Độ thường gọi là lúa basmati loại gạo đặc biệt nhất mùi thơm nó rất là nhẹ nhàng và ăn hấp dẫn hơn là lúa nàng thơm và nàng hương của Việt Nam và dĩ nhiên hơn hẳn các loại gạo quý nhất của Thái Lan. Khi con lừa đi tới phía trước bằng sự hướng dẫn của người chủ đó, nó sẽ bị kích thích bởi cái mùi hương thơm thơm, thon thoảng của bó lúa ở trước lò mùi của nó. Nhưng với kiến thức của con lừa, nó không thể biết được rằng đây là một cái khoảng cách cố định, không bao giờ đặt được. Muốn ăn được bó lúa Nó phải đi tới phía trước Càng đi tới phía trước Cái mục đích Và điểm đến cuối cùng Của ông gia chủ này Sẽ đạt được Và cuối cùng Ông chủ đã thành công Chỉ nhờ Đặt một bó lúa Ở trước mở của con lừa Bó lúa đó Được Hiểu như là mục đích Và các bước chân đi tế của con lừa đó được tượng trưng cho lý tưởng hay là trí quyền. Bản chất của trí quyền như là một lực đẩy làm cho con người vượt qua được tất cả các trở ngại duyên, mà đến lúc đó thiếu nó. Những sự thất bại nhỏ nhỏ có thể làm cho con người trùng trí và không muốn bước tới phía trước. Rất nhiều những sự thất bại ở trong cuộc đời đã làm cho con người bỏ cuộc. Và các sự thất bại đó nếu được lý giải bằng cái nghiệp tiền khiên nghiệp quá khứ rằng cuộc đời của tôi bạc bẽo số đen thường xuất hiện vặn đỏ, chẳng bao giờ đến. Và do đó, cứ mỗi một lần sự thất bại có mặt, tạo thêm một vết thần ở trong tâm. Vết thần làm cho con người thất chí và nản lòng. Chúng ta thấy, uh, đối với như Lai Thế Tôn, đó. tình huống của Chí Nguyện đã được Ngài đặt vào đúng lệ quỹ đạo cần thiết. Với một lời tuyên bố, lông trời lợi đất, nếu ngồi dưới cợi bồ đề này, đạo quả giác ngộ không thành tựu thì dầu cho thịt nát sương tan, không rời khỏi. Và cũng nhờ lời quyết định đó mà Ngài phải cố gắng để đạt được kết quả mà sự từ bỏ đời sống gia đình vợ đẹp con sinh cung vàng địa ngọc quả vị của một vị phua đó trở nên hoàn toàn có ý nghĩa dĩ nhiên là nó có một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm tất cả những chiếu quyền lớn với một lời phát nguyện nếu không đúng cách sẽ tạo ra một cưỡng lực hay là một sự đè nén Bản chất của các cưỡng lực và sự đè nén đều có những giá trị chịu đựng nhất thời thôi. Trong lúc người ta hứng khởi quá, người ta có thể hứa hẹn lung tung, mong muốn đủ điều và hy vọng mình có thể đạt được quá cái tầm sức mà mình vốn có thể có. Cái chủ nghĩa ảo quyền đó đó là một trong những cửa ngõ dẫn đến sự thất bại lớn nhất của cuộc đời mà Đức Phật thường gọi trong kinh đó cầu bắt đắc khổ tức là mong muốn không đặt trên nền tảng của hiện thực mong muốn đó mang lại khổ đau dĩ nhiên chí nguyện và sự phát nguyện của Như Lai Thế Tôn nó không phải là một mong muốn mang tính cách như vậy vì ngài đã thấy rất rõ rằng là hai khuynh hướng một bên đó hưởng thụ dục lạc với tính cách là một con người của kiếp người Xung sứ nhất với tư cách là một đông cung thái tử. Và một bên là một vị đạo sĩ ở trong rừng bu buông bỏ hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Và cả hai đều không mang lại kết quả như mong đợi. Hướng thứ nhất dẫn đến sự tham đắm. Hướng thứ hai đó dẫn đến sự kỳ quệ Và chỉ có con đường duy nhất là con đường của tu tập. Đúng phương pháp. Thì kết quả sẽ bắt đầu mở ra với tất cả mọi người Tâm được từ điều đó thì sự phát quyền sẽ có những nền tảng về lý trí có những nền tảng về tuổi giác có những nền tảng về sự tinh tắn và có những nền tảng cần thiết để nó có thể trở thành hiện thực Do đó chúng ta có thể học được trong bài học này đó là bản chất của sự thành tựu đó nó phải được thiết lập trên các nền tảng của chí nguyện là. Chúng ta phải nêu ra. Các chí nguyện khác hoàn toàn với các ước nguyện. ước nguyện đặt trên nền tảng của lý tưởng, còn chí nguyện đặt trên nền tảng của hiện thực. Có nhiều người đã từng ước nguyện, nếu tôi trúng được số độc đắc, tôi sẽ cắt một ngôi chùa. Sự quyền này mang tính điều kiện rất cao, nếu và thì, giữa nếu và thì đó nó có hàng loạt những dấu chấm, 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 Và mỗi người điền vào các dấu chấm đó như là sự điều kiện, để cho sự cắt ngôi chùa nó được thành tựu đó, nó có thể có hoặc có thể không, nó có thể được nhắc nhở, nhớ hoặc là quên đi một cách rất là có dụng ý. Do đó, những người thường phát nguyện cho đến lúc nào tôi giàu có, tôi sẽ làm việc A, tôi sẽ đầu tư việc B, tôi sẽ dấn thông vào việc C thì người đó khó có thể làm được những việc rất nhỏ nhỏ, huống hồ là những việc to. Thay đổi cái thái độ ước nguyện bằng một trí nguyện, ta phải trí nguyện đặt trên nền tảng của nhân quả, còn ước nguyện đặt trên nền tảng của mơ mộng thôi. Cho nên nhà Phật dạy là hãy thay thế, thôi. thay đổi chút xíu là chúng ta thấy là sự thành công đã bắt đầu mở cửa đón chào chúng ta. Thay vì mỗi ngày mua một tấm vé số với niềm mơ ước là trúng đặc đắc để làm các việc thiện, thì mỗi ngày các vị hãy bỏ những ống heo công đức, hai ngàn, ba ngàn, mười ngàn, hay là cái, cái gì mà quý vị có thể đầu tư được. Nhưng là những người nữ bỏ heo công đức dễ lắm. Vì đi chợ búa hàng ngày, tiền lẻ và bạc cắt còn dư, thay vì cho con em ăn cà rem, nó không chịu ăn, và nếu da sự có ăn, súng răng xấu, nó có thể sử dụng để đi đến các tiệm internet, ước mơ vào chơi các trò chơi điện tử, đó chúng xuống độc đắc, trở thành các game thủ rất là nổi tiếng, và do đó sức khỏe ngày càng giảm. Việc học tập ngày còn bỏ bê, và cái quan hệ tình cảm trong gia đình giữa mẹ con, nó có thể bị mắc mắc đi rất nhiều. Thủy vì hay dành cho những con heo công đức. Con heo đó, mình ghi sắc rõ là việc công đức. Việc công đức đó có thể hiểu được rất nhiều nghĩa. Đó là in kinh ấn tống, đúc chuông tạo tượng, xây dựng chùa chiền, làm gác về từ thiện, bảo hộ cho người neo đơn giúp cho những người già cả hỗ trợ cho những người khiếm thị và năng đỡ những trẻ mồ côi và những mảnh đời bất hạnh cơ sở khác nhau hay là đầu tư vào các chương trình phát huy giáo dục và các hoạt động văn hóa và đạo đức khác tùy theo sở thích và tùy theo nguyện vọng của quý vị như vậy là chúng ta đã tạo ra được rất nhiều giá trị có thật thay vì chỉ mơ ước chính vì thế mà bản chất của trí quyền đó làm cho tâm trở nên vĩ đại hơn, lớn hơn, dụng ý và mục đích phục vụ của nó có ý nghĩa cao hơn. Tại sao Đức Phật đã nêu ra một trí quyền lớn phải thành tựu đạt quả Bồ Đề? Là bởi vì trong những năm tháng sung sướng và hạnh phúc nhất với tư cách là một Đông Cung thái Tử ở Hoàng gia, ngài không có thiếu bất kỳ một cái gì trong cuộc đời nhưng sau khi đi ba cửa thành chứng kiến được cảnh già bệnh và chết như là các giá trị chân lý và thực tại ai cũng phải trải qua và đã lúc trải qua rất nhiều lần thì ngài thấy rằng là các hạnh phúc ở trong vương triều được bưng bít bởi những điều kiện đẹp tốt ngài đã tạm quên đi và không nhìn thấy cái cảnh nỗi khổ niềm đau vốn có thể có với bất kỳ người nào ở mọi nơi và mọi chỗ. như vậy một cách khác là bản chất của hạnh phúc mang tính điều kiện cái gì mang tính điều kiện cái đó có thể bị đổi thay sự đổi thay có thể tạo ra sự biến dạng của cảm xúc vui buồn thích không thích dẫn đến hai thái độ tâm lý chấp trước bám víu tư hữu hóa đối với những gì mình thích lỗi trừ xung đột thanh toán vẫy tay chào hay là chia lìa hay là không còn ngó ngàng đến nữa đối với những gì mình không ưa và do đó thế giới của bạn và thù thế giới của chọn lựa và buông bỏ đó bắt đầu có mặt nỗi khổ niềm đau gia tăng đối với con người do đó ngài đã tìm kiếm những giá trị hạnh phúc cao hơn cái chi trị đó nó phải là cái dấu chấm cuối cùng Của con đường chuyển hóa cảm xúc thông qua sự tu tập và chuyển hóa tâm thức của bản thân. Và sự chuyển hóa đó đã đặt trên nền tảng của chí quyền lên. Chỉ nhiên không phải là để cho bản thân Ngài được vinh gia, phì thân. Mà là để chia sẻ các giá trị đó với tất cả mọi người và mọi loại. Trong ước quyền, ý muốn cá nhân và những người thân người thương trở thành tâm điểm trong đó trong chí quyền thì tha nhau cộng đồng xã hội con người lớn hơn nữa là mọi loài trở thành như là đối tượng chính của sự dụng tật chỉ cần đổi một cái hướng nhỏ thôi là lòng của con người được tăng trưởng giá trị được mở ra và tất cả những thứ liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến chí quyền đó đó đều tạo ra các giá trị của sự ăn vui cho nên muốn thành tựu một cái gì to lớn trước nhất chúng ta phải có chí nguyện là chí nguyện đó phải đặt trên các giá trị của hiện thực chứ đừng có mơ tưởng vì mơ tưởng dẫn đến sự thất vọng mơ càng nhiều thì thất vọng càng cao và làm cho con người sống lưng lửng ở trên trời thay vì phải đi từng bước rất vững chãi và rất là bền ở trên mặt đất đó là bài học thứ hai bài học thứ ba, khi thái tử tất đặt đá trở thành một bậc đại giác ngộ, thì ngài đã tuyên bố với tất cả chúng ta rằng ngài không phải là tác giả của chân lý, ngài chỉ là bậc thầy chỉ đường. bản chất của sự giác ngộ đã có sẵn, có chăng đó, ngài là người đầu tiên ở trong nhân loại, tìm kiếm ra được cái tiềm năng giác ngộ vốn mà thiềm tạng bên sâu tâm thức của con người nó giống như là vườn mặt trời đang tỏ chiếu nhưng mà các hoạt dụng của mây do ảnh hưởng khí hậu và thời tiết ở trong một vùng không gian nào đó làm cho ánh sáng của nó không chiếu soi được đến mọi nơi và mỗi chỗ mục đích của đức phật cũng như những gì mà ngài đã làm đó là chỉ cho chúng ta thấy rõ là ở bên sau của vườn mây còn có một mặt trời rất sáng. Bên sau của bóng đêm đó còn có một vườn thái dương. Sau cái ban đêm đó chính là ban ngày. Sao nỗi niềm khổ đau của con người vấp phải hàng ngày hàng giờ? Để độ cái chuỗi của sự bất hạnh đó, đến với con người theo cách thức họa vô, vô đơn trí nó còn có hàng loạt các giá trị của ăn vui và hạnh phúc. hoặc dầu, bạn chất của ăn vui và hạnh phúc này có thể rất ít và phải tìm đúng cách thì mới có thể tiếp nhận nó được. Nhưng chúng ta chỉ cần liên tưởng đến hình ảnh của cây hoa hồng. Tất cả những nỗi niềm của thắc vọng đó sẽ được vơi đi rất nhanh. Cho đó, đừng nghĩ rằng mình là tác giả của chân lý mà nghĩ rằng mình chỉ là người Nhìn thấy được chân lý, vì chân lý không của riêng ai. Sự tư hữu hóa nó đó có thể làm cho tâm con người trở thành rất là hẹp hòi Chân lý như là đó hoa hồng ở trên cây hồng có gai. Muốn có được cái hoa hồng để thưởng thức, đó con người phải trải qua với nhiều cái da, cần phải trả. Đó là bị gai đâm vào. Thậm chí ở trên những chiếc lá hoa hồng lại cũng có những cái gai rất nhỏ. Sự bất cẩn, vội vã, hoặc là chưa chín chắn, thiếu nghệ thuật, có thể dẫn đến tình trạng hoa hữu không được mà gai đã đâm vào cơ thể rồi. Điều mà chúng ta có thể học được ở hình ảnh của hoa hồng ở trên thân cây gai đó bản chất của những nỗi đào giống như những cây gai. Nó không phải là vô nghĩa nếu chúng ta biết tận dụng chiếc hoa hồng sẽ không bao giờ có mặt nở tươi ở trên những cái cây không hề có gai và do đó trong hoàn cảnh của nỗi khổ niềm đau với thân phận của kiếp người nhân tình thế thái những nỗi bất hạnh nghịch cảnh những điều không như ý đó sẽ có thể trở thành như là những cây gai thân gai lá gai của cây hoa hồng để Châu Hồng trở nên rất đẹp và có ý nghĩa của nó. Như vậy là khi mà chúng ta muốn đạt được chân lý thông qua sự thấy chân lý đó, chúng ta phải đòi hỏi bản thân mình hy sinh những cái. Đôi lúc đó, sự mạnh dạng mới có thể mang lại kết quả. Có nhiều người không muốn đầu tư, mà muốn được có kết quả, là bởi vì họ không thấy được bản chất của mọi giá trị đó, đều phải trải quả. Những sự cam go và thử thách. Và từ cái khoảng cách nhìn thấy được chân lý, là đạt được chân lý đó đó, có thể rất xa và cũng có thể rất gần. Vì đích điểm của nó bắt đầu từ tâm. Kết quả và sự đạt được của nó đó cũng nằm ở tập Sự khác nhau giữa thời điểm trước và thời điểm sau trong sự giác ngộ và mê nằm ở sự chuyển hướng của tập và sự chuyển hóa của tâm mà thôi. Chuyển hướng từ một điều xấu trở thành một điều tốt. Chuyển hóa từ những cái tiêu cực trở thành những cái tích cực. Và huấn luyện thân thể, cảm xúc, nhận thức, hành vi của mình hoàn toàn theo hướng mà mình muốn. Vốn gắn liền với bản chất của đạo đức và tự nhạc để có thể tạo ra các giá trị tâm linh cao cấp. Do đó khi chúng ta tuyên bố rằng sự giác ngộ... Chứ là sự mở mắt để nhìn thấy sống với chân lý. Chứ không phải là tác giả của chân lý. đó Tính cách của sự phục vụ nó sẽ được mở rộng hơn. Trên thế gian này khi ai phát minh ra một cái điều gì mới. Sự phát minh đó đó đã được thừa nhận bằng một cái văn bằng sáng kiến. Hay là văn bằng sáng tạo. Với các luật tác quyền, bảo hộ và giá trị kinh tế đó cũng như là danh và lợi sẽ kéo theo sau những sự khám phá này. Dù sau khi nữa thì cái truyền thống khám phá và công bố các khám phá gắn liền với tính tác giả ở trong thế giới của phương Tây ngày nay vẫn tốt rất nhiều lần so với truyền thống gia truyền của người Trung Hoa và người phương Đông nói chung. Tính cách bí truyền và gia truyền nó đã làm cho kiến thức đó bị giam nhốt ở trong một con người. Cái chết và sự qua đời của nhân vật đó, đó sẽ khai tử tất cả những giá trị mà người đó đã đầu tư và phát minh. Nền y học của Trung Hoa có mặt mấy ngàn năm, cũng như là nền y học phương Đông của Tây Tạng, Ấn Độ, Ai Cập, Hy Lạp, nói chung là các nền nhân hóa cổ xưa có trước nền y học phương Tây gấp ngàn lần ấy thế mà sự thân tiến của nền y học phương Tây ngày nay đã đã vượt rất xa với các phát minh mới vì các kiến thức của sự phát minh này đã được truyền thừa và xã hội hóa thông qua tiến trình của sự giáo dục. Trong khi đó thì người Trung Hoa lại muốn giữ riêng cho riêng mình và những người châu Á nói chung. Và do như vậy cái tính cách tác giả trong các sự phát minh và đóng góp đó, tạo ra rất nhiều cái khoảng cách. Nếu không nói đó, mở ra rất nhiều, thành lập rất nhiều vạn lý trương thành giữa những người tiếp nhận đã và những người đã phát minh ra đã, đã. Giá trị phục vụ này đã được thông qua tư cách toàn cầu hóa của kinh tế và giá trị vật thực mà con người có thể gặt hái được từ sự đầu tư này. Nói một cách khác là khi cái tôi chàng đứng vào chính giữa Trước những sự đầu tư và kết quả đạt được của nó đó. Thì mấu chốt của sự tranh giành đã làm cho cuộc đời này trở nên rất là ảm đạm Đức Phật là người duy nhất trong lịch thưởng tư tưởng và tôn giáo của nhân loại. Đã phủ định tính tác giả về những gì mà Ngài đã phát minh. Ngài nói, Ngài chỉ là bậc thầy tìm thấy được con đường cổ xưa mà ba đề chư Phật đã đi qua ý ngày muốn nói là bản chất của chân lý mang tính thống nhất quá khứ nó cũng vậy tương lai nó cũng vậy và hiện tại đó là thống nhất với cái quá khứ và tương lai đó ai trở về về sống với chân lý đó là hiệp nhất với ba đời chư phật thôi do đó tính tác giả đã được là chuyển hóa và do đó cái tôi đó đã không có mặt ở trong sự chứng ngộ của như lai thế tôi cuộc đời này đã sống ở trên nền tảng của cái tôi các nghệ sĩ, các nhà nghệ thuật, các nhà giáo, mọi lĩnh vực ngành nghề đó, đều phải gắn liền với cái tôi, được hiểu như là cái cá tính. Người có cá tính càng mạnh thì sự đóng góp đó, tới lúc nó càng lớn và càng nhiều. Và rắc rối ở trong cái tôi với cá tính đó, đó nó cũng mở ra một cách tỷ lệ thuận và tương đương. Chúng ta không thấy bất kỳ một bóng dáng và hình thù của cái tôi. Tồn tại ở trong tiến trình thấy được chân lý và sống với chân lý của Đức Phật. Chính vì vậy mà Đà Phật thường tuyên bố đó, Quà chánh pháp có giá trị trăm ngàn lạng và không có gì so bì được nếu, nếu chúng ta lấy tất cả các giá trị quà vật chất thông thường để đồng đo vào Thế Lý. Quà chánh lý đó có thể như là lời hay ý đẹp, có thể là con đường đạo đức, có thể là con đường chuyển hóa, nó có thể là một lời khuyến thắng giúp cho con người bị suy sụp về phương diện tinh thần có thể đứng dậy được từ đó khỏi và điểm tạp. Từ một người đang bị u mê với rất nhiều sự sai lầm có thể trở thành một con người sáng mắt ra và không bao giờ... Bị uh, giam nhốt lại ở Trong cái ngục tù của đạo cổ điềm đau Mà mình đã phát phải Nó cũng giống như tiến trình Như ta phóng sanh Mà khi nãy thì tội tu trì và các Phật tử Đã thả những con cá trê xuống suối Để cho nó trở về với sông buôn Và nó trở về với thế giới Sự sống của nó Cái cơ hội bị vướng vào Và bị bắt lấy sẽ không bao giờ có Thì bản chất của tội giác Là một sự mở mở to hết tất cả mọi cánh cửa, mọi ngục tù, mọi sự trói buộc, mọi một nỗi khổ niềm đau là một cái cút, mọi sự bất hạnh là một ngục tù, Mỗi những điều tội lỗi và không như ý đó có thể trở thành thành trì, mất sức, vì mơ rỉ má, kém gai và những thứ có thể làm cho nỗi đau ngày càng gia tăng. thì đối với con người tội giác đạt được chất liệu tỉnh thức cao nhất đó. Sự mở toàn này sẽ không bao giờ có tình trạng tái lập lại lần thứ hai trong tương lai. Nhưng giá trị của sự thấy được chân lý là nằm ở chỗ đạo. Chúng ta thỉnh thoảng vẫn thấy được chân lý. Tâm mình bỗng dưng bừng sáng và thấy vấn đề rất rõ, rất chính xác, hiểu được dụng tâm, ý tưởng và tất cả những mục đích cũng như là sự mu mô trước quỷ của những người khác trong mối quan hệ về đối tác với mình nhưng lúc khác chúng ta dễ bị đánh lừa khi mà người ta sử dụng nghệ thuật giao tế quá khéo léo, ngôn ngữ quá ấn tượng, cách thức giải bài trình bày đó quá thuyết phục, làm chúng ta không còn ngờ đến Và do đó kết quả là chúng ta sẽ bị đánh lừa. Người có tự giác không bao giờ bị rơi vào tình huống đó bởi vì nhận thức của họ là một trực quan nhân quả rất chuẩn xác. Tới lúc không cần phải trải qua các quy luật của tu duy, di, diễn dịch, quy nạp, loại suy, si, tổng hợp, kinh nghiệm, giáo dục, mà người đó vẫn có thể phán đó một cách không bao giờ sai. Họ có thể nhìn và đầu tư vào là có kết quả. Họ có thể biết rằng là diễn tiến nó sẽ diễn ra như thế nào, tác dụng, hậu quả, ảnh hưởng, giá trị của nó ra làm sao và mỗi một sự đầu tư đều mang lại các thành quả như mong đợi. cho nên để nhìn thấy được chân lý đó và sống được với chân lý cái tôi phải được chìa hóa và giải thể cái tôi là trục xây sự thành công trong các ngành nghề của thế gian thì với một người tu tập đó cái tôi đó phải càng mỏng càng mềm, càng biến dạng và càng phải không còn một bóng dáng gì của nó nữa những con người đã chuyển hóa được cái tôi đó rất dễ kính, dễ gần, dễ mến lắm. Là một người lãnh đạo mà không có cái tôi đó. Nói dù họ rất dứt khoát. nhưng người thân không thấy có quan hệ với chủ và tớ. Lớn và nhỏ. Và tất cả những cái ảnh hưởng tiêu cực về quyền buộc người ta phải làm theo những gì mình muốn. Cho nên sống được với cái tinh thần vô ngã chúng ta sẽ mở cửa ngõ của mối quan hệ tình thương tình thân và các giá trị ở trong các mối quan hệ đối lưu và hai chiều này đó là bài học thứ ba bài học thứ tư đó chúng ta có thể học được đó là thái độ không thỏa mãn đặt trên nền tảng của nhân quả và tội giác sẽ là phương tiện để giúp cho con người có thể đạt được kết quả cao hơn nhiều hơn với những giá trị lớn hơn thỏa mãn là ổ khoa làm cho sự đóng mít về tiến trình tiếp nhận những giá trị cao hơn đó có mặt những người có thỏa mãn nhiều chừng nào đó cái tôi càng lớn và cái hay cái đẹp cái mới cái lạ đó sẽ không bao giờ có mặt đối với họ được Kết quả của tiến trình tu tập của Như Lai Thế Tôn dẫn đến sự giác ngộ dưới cội Bồ Đề là một sự không tỏa mãn đối với những gì mà Ngài đã được học được ở các vị thầy tâm linh có trước đó Chúng ta vẫn còn nhớ hai vị thầy khai tâm hỗ trợ Như Lai Thế Tôn những năm tháng đầu, nào, đầu tiên khi bắt đầu trở thành một vị sa môn. Làn dò tìm kiếm các giá trị tâm linh Rất có ý nghĩa. Đó là Alala Và Utaka Alala Kamala Là một vị đạo sư đã chứng được đào quả Không vô biên sứ Phương pháp của không vô biên sứ Như là một nghệ thuật để Vô hiệu hóa nỗi khổ niềm đau thì chúng ta hình dung rằng là mọi thứ trong cuộc đời này như là một không gian. Thì nỗi khổ niềm đau đó, giống như là một cái khoảng trống của tâm. Chỗ đâu để bám víu, chỗ đâu để tồn tại. Phương pháp quán không đó đó, nó có thể giúp cho con người giải phóng được mọi sự phiền muộn lo toan ở trong cuộc đời. Sự chấp hữu dẫn đến tư hữu quá đối với con người về số vật chất dẫn đến một vết hằn nếu đó là những vết đà của tập khi một người tu tập được trình độ không vô biên xứ rằng là trong vũ trụ này chỉ có cái không gian là vô biên không cùng tầng không gần mé tâm của con người thông qua sự quán chiếu và hình dung đó được trải rộng khắp mọi nơi về mọi chốn Bỗng nhiên con người sẽ không còn những nỗi niềm ti tiện, nhỏ bé, ích kỷ, ganh tị, hơn thua, hận thù, trả đũa, tranh chấp, lỗi trừ. Vậy cho đó, nghiệp khổ đau, nhân khổ đau, hoặc khổ đau sẽ biến mất. Bất kỳ một nỗi khổ niềm đau nào cũng vậy, nó phải có cái chỗ gì đó để bám vào. Hoặc là thân, hoặc là tâm. Những người có chứng bệnh cảm xúc và bệnh tim đó, thì nỗi khổ niềm đau bám vào như một cuộc hít ở tầng. một nỗi đau nho nhỏ có thể được họ cường điệu hóa như là một viên sỏi như là một viên sỏi được nâng thành một tảng đá từ một tảng đá được đưa lên thành một quả núi từ một quả núi được cường điệu trở thành một giả trường sơn từ một giả trường sơn có thể được hình dung như là một phản lý trường thành hay là một đứa tu di rất lớn. Tính cách của nỗi khổ niềm đau đó, luôn luôn tỷ lệ thuận với dòng cảm xúc. Ai biết cách vô hiệu hóa dòng cảm xúc, đó thì nỗi khổ đau lớn từ nào có thể trở thành rất nhỏ, không đáng kể, vì thật không có chỗ bám vào dòng cảm xúc. Cảm xúc hướng lấy hạnh phúc, cảm xúc chứa đựng khổ đau, cảm xúc như là một cái máy tương hoàng, làm cho con người phải lặng đặng, lặng quẳng khi thì vui, khi thì buồn, khi thì được, khi thì mắc, khi thành, khi bại, khi mình, khi người, khi bạn, khi thu. Và cứ như thế đó, sự vần xoay đó đã làm cho dòng cảm xúc đó không có được một giá trị tỉnh yên, hay lắng dịu. Bản chất của hạnh phúc thật theo Đức Phật đó là sự giải phóng và vô hiệu hóa dòng cảm xúc. Cho đến lúc nào dòng cảm xúc còn khống với con người thì đến lúc đó, đó nó khổ niềm đau vẫn có mặt. Và ngay cả trong hạnh phúc lớn nhất của con người, hạnh phúc vẫn có. Khổ đau vẫn có. Chẳng hạn như là khi được uh, công bố cái kết quả cao nhất ở trong một lãnh vực nào đó, nó niềm sung sướng nhất nó sẽ được kết tụ bằng những giọt nước mắt. Nghẹ ngào, khóc, sự xúc cảm trong trường hợp này đó đã làm cho cái biểu tượng của vui và buồn được hợp nhất bằng giọt nước mắt và do đó nước mắt cũng là vui nước mắt cũng là buồn nước mắt cũng là hạnh phúc và nước mắt cũng là khổ đau cho nên trong bất kỳ hay là sau lưng một nỗi niềm hạnh phúc nào cũng chính là một nỗi khổ niềm đau và nó gắn liền với bản chất của cảm xúc chính vì thế mà sự tu tập và hành trì là làm thế nào để chuyển hóa được nó Đức Phật đã đạt được một cách rất nhanh chóng phương pháp không vô biên sứ của bậc thầy, khai tâm đầu tiên của mình là Alala Kamala. Nhưng ngài ta không thỏa mãn. Cái mấu chốt quan trọng là không thỏa mãn. Khi mình đã đạt được, có nhiều người đó chưa đạt được cái gì mà không thỏa mãn thì dính sẽ không bao giờ đạt được một cái gì cả. Phải đi từng bước đi rất là tuần tự, có phương pháp, có nỗ lực có tinh tăng thì mới có thành công sự thỏa mãn sẽ làm cho con người đứng chuyện lại một chỗ là bởi vì nó là một cột trụ nó là một sợi dây xích và nó là một cái gì đó làm cho người ta không bao giờ cắt được cái bước thứ hai sau sự thỏa mãn này đức phật mặc dầu được thầy của mình alala thừa nhận rằng là cái năng lực tuệ giác và sự chứng đắc đó giữa thầy và trò đã bằng nhau Bây giờ tôi và ông không còn mối quan hệ thầy và trò nữa mà hãy là đạo hữu, tức là bạn tâm linh. Chúng ta cùng chia sẻ giá trị tâm linh này để phục vụ cho báo tánh và nhân loại. Bao nhiêu lời đồn đãi và các giá trị tâm linh về không vô biên sứ đó đã không còn như là một cái tiêu điểm hấp dẫn đối với Như, như Lai nữa. kể từ khi vị xem môn trẻ tuổi này đã đạt được. Cái ngoại vị đó. Ngài đã thấy là trong bản chất của phương pháp không như biên sứ đó đều có yếu tính của sự quán tưởng và sự hình dung. Vậy vì đó nó gắn liền với tính điều kiện. Cho đến lúc nào tâm của con người còn hình dung quán tất cả mọi thứ như là không gian hay là cái không thì hạnh phúc có mặt. Và lúc nào quên nó đi thì hạnh phúc đó bị mất nỗi khổ đau bị thay thế vào như vậy nó không phải là niết bàn, nó phải là cứu cánh, hạnh phúc và như là thế tôn đã mạnh dạng từ giả vị thầy của mình với lòng biết ơn vô tận để tìm kiếm những phương pháp cao hơn. Ngài đã gặp được vị thầy khai tâm thứ hai, đó là Uddaka Ramabutta. Vị thầy này chủ trương phi tưởng, phi phi tưởng xứ là một phương pháp thiền ở mức độ cao hết hoạt dụng tâm thức của từng thiền này đó nhìn từ bề mặt và hoạt dụng của nó làm cho con người có cảm giác rằng là cái tri giác không còn nữa. cho nên gọi là phi tưởng nhưng mà trên thực tế đó bảo rằng nó không còn tri giác thấy nghe ngửi biết á nó cũng không hẳn như vậy cho nên gọi là phi phi tưởng Đứng trước một cái ngã ba đường của sự tịnh và động của tri giác. đó Nó làm cho con người có một cái ảo giác rằng đây là cái giá trị của an vui hạnh phúc cao nhất mà họ đạt được. Nỗi khổ niềm đau đó. Tỷ lệ thuận với sự cường điệu và quan trọng quá của con người. Cái đó nó liên hệ đến tri giác. Tưởng tượng, hình dung. Càng hình dung càng so sánh với người khác, Thì thở khổ niềm đau càng gia tăng Nếu một mình mình nghèo, Mà không bao giờ nhìn thấy bất kỳ một người nào giàu hơn mình, Thì nỗi đau đó. Nó không là gì cả. Còn khi nhìn thấy người ta cũng xuất thân như mình, Thậm chí trước đây nghèo, bất hạnh, Thua mình nhiều phương diện, Mà bây giờ họ trở thành như là ở trên đỉnh cao của thành công nỗi khổ niềm đau trong sự so sánh kém này đã làm cho con người mất hết tất cả những hạnh phúc kiến văn giác trị của con người hoạt dụng theo sự chỉ đạo và đạo diện của ý thức ý thức hoạt dụng theo tính cách dị nguyên bản chất của dị nguyên đó luôn luôn làm cho con con người trở nên mỏi mệt bởi vì tư duy nhận định đánh giá trên cái tôi và mang tính giá trị cho lòng vị kỹ là hết á cho nên mặc dù các hoạt dụng của tri giác thấy nghe người biết đối với hành giả phi tử phi phi tử sứ được vị thầy udaka này truyền dạy đó nó có một giá trị tiềm ẩn nhẹ nhàng sâu lắng sau khi nổ một thời gian sa môn cồ đàm đã thành tụ một cách không có gặp phải bất kỳ một khó khăn nào vì cái năng lực không vô biên xứ của ngài giúp cho ngài đạt được cái sự lắng dịu cái tri giác một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng khi ở trên được đỉnh cao của thành quả này thì một lần nữa thái độ không thỏa mãn đã xuất hiện và đó là một điều may mắn nếu như lúc đó ngài thành tựu và ngài thỏa mãn với sự tá dương của vị thầy rằng Trò đã bằng ta Ta và trò trở thành bạn của nhau Ta hãy chia thế giới này ra làm hai Mỗi người gánh một uh, trách nhiệm Để giúp cho cuộc đời Thì có lẽ đạo Phật đặt không có mặt Như ngày hôm nay Như là Thế tôi đã thấy rằng là Bản chất của tri giác Dầu nó tiềm ẩn Với hình thù Chúng ta lục lọi tìm kiếm lắm. Dưới dạng thô, dạng tới nó không có Nó như là có tưởng nhưng mà không phải tưởng mà gọi là không có nó có bằng bởi vì con người vẫn còn thấy nghe ngửi biết vận dụng nó theo một cách thức nào đó là đôi lúc nó phục vụ cho mình mà đôi lúc đó, nó kháng cự lại mình. Như là Thế Tôn một lần nữa vẫy tay chào với bậc thầy tâm linh này. Bao nhiêu lời ca tụng mời gọi năn nỉ thậm chí là van sinh, của vị thầy đã không làm trùng bước sự tìm kiếm giá trị chân lý của Như Lai Thế Tôn. Đó là một kết quả mà chúng ta có thể học được một bài học. Thỏa mãn dẫn đến cái tôi vừa trương sinh. Thỏa mãn dẫn đến dây kém gai và những áp tắc. Thỏa mãn là một bồ trầm ở nơi đó, đó. Khí carbonic đã khống chế và oxy không còn một chỗ nào để phục vụ cho sự sống. Ai thỏa mãn thì đừng bao giờ. Mong đến một cơ hội đạt được các giá trị lớn hơn, cao hơn với những thành quả vĩ đại hơn. Như vậy, chẳng lẽ chúng ta cứ cả một cuộc đời rong ruổi tìm kiếm? Không phải như vậy. Bản chất của sự không thỏa mãn đó, phải được đặt đúng hướng. Bởi vì, nó có thể dẫn đến một tình huống nổi loạn từ không thỏa mãn. Nó được gọi là bất mãn. Đối với một số người đó, bất mãn là nổi loạn bất mãn là kháng cự bất mãn là làm một cái gì đó đi ngược lại thách đối với cuộc đời để chứng tỏ rằng tôi giỏi hơn những người khác cái giá trị của tôi cái tôi lớn hơn cuộc đời rất nhiều và sự bất mãn đó dẫn đến một chủ nghĩa loại trừ lẫn nhau các chính thể các ý thức hệ và sự có mặt của các tôn giáo trong cuộc đời đề đều nằm trên nền tảng của sự không thỏa mãn theo chiều hướng của nhị quyền nếu sự thỏa mãn đã có thì họ đâu cần có mặt để làm gì và gì đó đường hướng mới con đường mới giá trị đóng góp mới sẽ không có mặt Chỉ nhiên ở đây nó có sự lội trừ và thanh toán còn sự không thỏa mãn của như là thế tôn đặt trên nền tảng làm thế nào để chuyển hóa tâm một cách rốt ráo để khi kết quả của nó đạt được rồi đó con người sẽ không còn bị xê vào trong cái tình trạng Thối chuyện về đạo đức, về nhận thức, về hành vi, về cảm xúc, về tâm linh. Có nghĩa là, khi đã trở thành thánh rồi, thì dĩ viễn đề đề kiếp kiếp về sao, không bao giờ bị si thoái đạo đức và trở thành người phạt. Các giai trình của đời sống, với sự tái sanh qua các hình thù khác nhau, khi là con người của các hành tinh, được gọi với tục cụ phạm là chứa thiêu, khi làm con người ở cõi ta bà này, hoặc là làm các loại động vật, hay là bị đầu thai cành, các loại cầm thú đó, đều gắn liền để sự lên voi xuống chó của đời sống đạo đức. Và giờ đó, người chứng đắc được đạo quả đó phải đặt trên nền tảng không thỏa mãn, những cái đạt được mang tính điều kiện, chưa phải là rốt ráo của tội giác đó, cần phải được thiết lập. Và giờ đó, như lai ra thành cho. Một điểm khác nữa là trong tiến trình tu thì Như Lai Thế Tôn đã có năm người bạn, rất tâm đầu ý hiệp, được gọi là năm anh em Kiều Trần Như. Sau này, năm người đó đã cô lập Đức Phật, vì khi thấy Đức Phật là từ bỏ con đường khổ hạnh họ cho rằng Như Lai Thế Tôn đã trở thành một người Phạm, đã hoàn tính cách thanh thoát, trở thành kính cách của Phạm Phu. Cho nên họ tiếp tục đi trên con đường khổ hành đó, gọi như Lai thế Tôn đi con đường trung đạo, bằng phương pháp thiền quán về bản chất duyên khởi của mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này. Từ đó Ngài đã phát minh ra hệ thống nhân quả, với hai tầng lớp nhân quả của người phàm kẻ tục, với 5 loại hình của sự sống, khổ đau và hạnh phúc quay quần bên dòng cảm xúc và hành vi của con người. Và một lớp nhân quả thứ hai đó là một sự cắt đứt tất cả cái tiến trình khổ đau của nhân quả kiếp phạt từ đó chúng ta thấy đạo phật rất lạc quan nếu chúng ta tạm dùng cái ngôn ngữ của cuộc đời mặc dù ở trong loại hình nhân quả đầu tiên cái phật vạch mặt chỉ tên khổ đau sinh là khổ già mình chết là khổ muốn không được là khổ thương phải chi liền là khổ hay là thân thể này nó không chịu chuồn theo ý của ta là khổ sự chấp trước vào nó là càng khổ hơn. Điều đó không có nghĩa rằng là như Lai Thế Tôn đã tô hồng là khổ niềm đau, Mà như là Thế Tôn muốn cho chúng ta đừng bao giờ phủ định những gì đang có mặt. Mà hãy đối diện nó với một bản lĩnh đây vượt qua nó. Bản chất của sự thành công nó đòi hỏi đến cái nhìn thẩm thấu. Sự trốn trại đó, chữa giá trị tạm thời, chữa lửa đó làm cho mình có cái ảo giác an toàn giác tập nhưng về lâu về dài đó cái nỗi khổ niềm đau chưa được là tháo gỡ một cách tận gốc rễ đó nó có thể tái phát ở một mức độ lớn hơn, bành trướng hơn, thảm họa của nó có thể nhiều hơn chính vì thế mà như là thế tôn đã không sờn lòng mà nản chỉ khi năm người bạn đồng tu của mình đã từ bỏ mình trước một sự mời gọi về một sự chuyển hướng con đường tâm linh. Bài học mà chúng ta rút ra được từ cái cách thức ứng xử của nhà lợi tô ở đây đó đó là đôi lúc đó, bản chất của sự kết đoàn chưa chắc mang lại các giá trị chân lý và hạnh phúc nếu nội dung của sự đoàn kết và tạo ra liên minh này đó không có giá trị thật sự. Chân lý vượt lên trên đoàn kết hay là phi đoàn kết. Và chân lý đó nó có một giá trị độc tôn. Nó xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Bởi vì những cái khác đó, Nó không thể nào sánh bằng được một phần. Như là Thế Tôn đã phải đi một mình. Một bình cát bước, Một bình văn du, Hạ đông rồi lại xuân thu, Thế gian làm cảnh, Thái hư làm nhà. Cái cảnh thế gian là cảnh trời, Mây non nước, Cỏ cây hoa lá, chim muông thú rừng, Màu xanh, không khí trong lành, Gió thọng mây bài Tất cả những thứ mà như chúng ta đang có mặt Tại Cái không gian của thất xá lệ này Chúng ta chỉ cần Có một thái độ thích nó Là có thể tận dụng Và hưởng được cái không huyết trong lòng Sự hạnh phúc lớn nhất nó có thể Chu cấp cho mình Muốn như vậy đó thì mình phải có một thái độ Là tìm kiếm những giá trị mới Để mình có thể thay thế những Giá trị cũ như là những định chế mà người ta đã nâng nó lên thành chân lý, bắt di và Bắc dịch. Hai con đường tâm linh thiền quán được hai vị thầy Arara và Udaka đã, đã được người Ấn Độ cho rằng là chân lý. Như là Thế Tôn cho rằng nó có những giá trị ở khoảng nửa chừng mà thôi. Và như vậy Thế Tôn phải từ bỏ. Cứ bạn đồng tu là một trong những yếu tố tạo ra cái thuận duyên trong sự đồng hành như ăn cơm có canh tu hành có bạn nếu chúng ta là làm một mình khó thành công thì có những tình huống đó khi người đồng hành đó đó đã không có được chí quyền cao thượng đã không có được những khuynh hướng mà sự tương tác với họ có thể làm cho chúng ta trùng bước và nản lòng đó thì thả đi một mình mà có giá trị nhiều hơn như là thế Tôn đã quyết định như là con voi chúa độc cư ở rừng sâu để không để cho những đàn voi nhỏ đó làm nhũng chí và ảnh hưởng một cách tiêu cực đến cái tiến trình dấn thân của con voi chúa này như là thế tôn đã phải xa lìa tất cả những người bạn năm tu giá trị của khám phá và đóng góp đó đôi lúc chúng ta phải trải qua bằng những cái gì rất đắt mất người thân mất luôn cả người thương Buôn hết tất cả mọi giá trị để có thể được được một cái gì đó lớn hơn, cao hơn. Cho nên buôn càng nhiều, đó, với tâm hỷ xã, bao dung, rộng lượng, có chuyển hóa đó, thì nó sẽ mang lại một kết quả của những cái được, cái được không chấp trước, cái được không mang tính hưởng thụ, mà cái được mang giá trị của sự phục vụ, thay nhân và cộng đồng rất lớn. Cho học theo nhà Phật, á con người là được khuyến tắng bố thí cúng dường làm lành giúp đỡ, không bao giờ hướng về bản thân mình. ở trong tam tự quy y sau mỗi thời kinh đó, luôn luôn có cái câu đương nguyện chúng sanh cầu cho mọi loài chứ đâu có bao giờ là cầu cho con cầu cho tôi cầu cho người thân người thương gia đình quyến thuộc đó, mà cầu cho chúng sanh. phong tục tập quán của người Trung Hoa và đạo Nho đã làm cho cái sự tiếp biến dân hóa ở Việt Nam đối với Phật giáo Việt Nam đã làm biến dạng đạo Phật rất nhiều. Bây giờ đến ngày mùng 8 tháng Giêng hay là ngày Sầm, thậm chí ở mỗi ngày trước và kết thúc mỗi thời kinh đó, trong lời cầu nguyện và phục nguyện chúng ta chỉ cầu cho bản thân mình thông qua cái tên tuổi cụ thể nào đó thôi. Tâm mình cho nên nhỏ hẹp đi. Bản chất của sự hồi hướng công đức theo Đức Phật dạy đó tỷ lệ thuận và có giá trị chính xác với sự dụng tâm và sự hướng về của tập. Khi chúng ta muốn chuyển một phần công tức nào đó mà mình vừa tu tập vừa đạt được cho một người nào đó, không cần phải xuống danh tăng không phải phải ghi trên viết, không cần phải đọc to, người đó vẫn nhận được. Giống như chúng ta thầm lặng chuyển một tài khoản, một khoản tiền và một tài khoản của một người nào đó đang cần đến sự giúp đỡ của bản thân mình. Họ đâu cần phải được chúng ta cung cấp tên Họ vẫn nhận được Vì đó tu theo nhà Phật thì chúng ta phải chuyển cái thói quen Cầu an, cầu siêu Bởi vì cái đó, đó nó liên hệ đến những bản chất của quyện cầu Đôi lúc đó đánh mất giá trị của dân quả Và không khéo chúng ta biến ông Phật trở thành một vị thần linh Còn ở đây đó, chúng ta cầu cho tất cả mọi loại Tâm và lòng từ bi được mở rộng Trong giá trị của hành động tương thích với tâm như vậy đó, thì bản chất giá trị đạo đức của nhân quả nó sẽ lớn hơn rất là nhiều lần. Do đó đó, chúng tôi khuyên tất cả khi làm một việc làm nào đó, cái cầu cho mọi loại, thì giá trị của nó ngày càng lớn. Muốn làm như vậy thì chúng ta đừng bao giờ cho phép mình thỏa mãn. Bởi vì thỏa mãn sẽ dẫn đến chủ nghĩa công thần thế gian này sống trên chủ nghĩa công thần nhiều lắm tôi có công tôi phải được quyền để hưởng những cái công đó nếu tôi không hưởng thì con cháu của tôi vợ hoặc chồng tôi người thân của tôi sẽ kế thừa những cái sự hưởng đó thế gian này đã có những cái chính sách đặc biệt ưu đại cho những người có công cho đó cũng tốt bởi vì nó là một cách thức để khuyến tắng việc làm lạc và những giá trị đóng góp của cuộc đời có thành quả đó bỏ con tép để lấy được những con tôm đó người ta mới đầu tư tức là đem giá trị kinh tế và lợi nhuận vào giá trị của hành vi đạo đức đó, thì hành vi đạo đức này sẽ được thực hiện một cách dễ dàng hơn tuy nhiên nếu chủ nghĩa công thần không được chuyển hóa các tôi không được gột bỏ đó thì mọi giá trị nhân quả của hành vi đạo đức đó sẽ bị giảm được rất nhiều do đó trong sự không thỏa mãn và hưởng công đức về một thành quả nào đó mà mình có thể đạt được đó. nó có thể rất lớn rất vĩ đại và không bao giờ bị hành cuộc vào bất kỳ một cái gì Giữa Lại Thế Tôn sau khi thành đạo đã tuyên bố rằng bánh xe chánh pháp này đã được mở ra sự vận chuyển của nó sẽ mang tình thương và tự giác đến muôn lò và muôn người cánh cực bất cử đã chào đón và các giá trị của an vui hạnh phúc đó Sẽ thay thế nỗi khổ niềm đạo Biết bao nhiêu đề kiếp đã trôi qua Sau khi như Lai đi truyền đạo 60 vị A-lán đầu tiên có mặt Ngài đã khuyến các vị đó Mỗi người hãy đi một, người, một đường Đừng bao giờ hai người đi cùng một hướng Như vậy đó ánh sáng tuệ giác sẽ có mặt ở 60 phương hướng khác nhau và cứ như thế đó cứ mỗi một cái cây lớn là mỗi phương hướng này sẽ có nhiều cái nhánh mỗi một cái nhánh sẽ có nhiều cái cành mỗi một cái cành sẽ có nhiều chiếc lá và giá trị mang lại mát mẻ của nó đó trong cuộc đời sẽ được nhiều hơn do đó đó là một cái tinh thần không bao giờ tư hữu hóa và không bao giờ tạo ra chủ nghĩa công thành cho bản thân mình. cái thành tựu nhiều chừng nào, có thể làm cho con người mất phương hướng do về cái tôi được lớn mạnh. còn Đức Phật dạy hãy xem chân lý đó là của chú và nên truyền bá nó, đừng nên giấu giếm cho riêng bản thân mình. và do đó giá trị của nó sẽ lớn. như vậy là theo tinh thần của Đức Phật đó, thì không có cái gì gọi là bí truyền, bí mật, thầm kín, lén lút dấu giếm mà phải được công khai và nhờ vậy mà Như Lai Thế Tôn đã được cuộc đời khen tặng bằng bốn câu khen tặng rất đặc sắc Như Lai Thế Tôn là người đã dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống đã lật úp lên những gì đã bị úp xuống đem ánh sáng vào trong bóng tối để người có mắt có thể nhìn thấy được những gì cần thiết Chúng ta thấy là giá trị của sự công khai, công bố, truyền bá, phổ biến và phổ cập khắp mọi nơi vừa chốn Có mặt ở trong giá pháp của Ngài như là cái đặc điểm quan trọng nhất Và thậm chí Ngài còn nâng cao giá trị của đó Rằng là khi ai đi theo con này đúng phương pháp Thì người đó sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai Ý nghĩa của sự khám phá đó rất lớn ngài không bao giờ dạy chúng ta trở thành bản photocopy là bản sao của ngài Mà dù trên bản sao của ngài tức là một dạy đại giác đó quả thực là rất có lẽ cho cụ thể nhưng mà ngài vẫn muốn tạo giá trị khám phá và từ đó pháp môn con đường hành trình sự tu tập đó đang dạng phong phú trong phật giáo để đáp ứng cho nhiều căn cơ và trình độ khác nhau Và đó nó dẫn đến thành quả phục vụ hoàn toàn khác nhau hôm nay chúng tôi trình bày một cách rất là vắn tắt bốn ý nghĩa về sự thành đạo của ngài để cùng ôn lại sự tuệ giác mà ngài đã phát minh nhiều kiếp về trước nhiều thế kỷ về trước và đóng góp cho chúng ta rất nhiều giá trị vĩnh viễn về sau này bây giờ thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để trả lời những câu hỏi ở trên bàn, cô Tuệ Mỹ đã mới truyền lên danh sách của các câu hỏi. Các câu hỏi này sẽ có thể là những điểm vướng mắt trong sự hành trì và tu tập của một số hành giả và đến lúc đó nó cũng có thể là những vấn nạn chung mà giờ chúng ta có thể chưa thỏa mãn hoặc là muốn tìm kiếm những gia đáp mà chưa có cơ hội, chúng tôi sẽ đọc câu hỏi và sau đó sẽ trả lời tùy theo nội dung. Câu thứ nhất, tôi có đọc nhiều sách khuyên niệm Phật một ngày từ một đến hai ngày và một ngày thì có thể được từ một ngàn cho đến hai ngàn con và thậm chí cho đến hai ba chục ngàn con. Nếu muốn được nhiều câu thì phải niệm nhanh, vậy niệm nhanh đó, có đạt được giá trị công đức trong sự hành trì hay không? Bản chất của câu hỏi này đặt ra liên hệ đến tính cách nhân quả và cụ thể của nó là công đức trong tiến trình hành trì của một hành giả niệm Phật. Nghĩa là hành giả đó đã mượn danh hiệu của Đức Phật như là một nguồn phúc báo sự niệm trì danh hiệu của Ngài Từ số lượng một cho đến trăm ngàn lặng Sẽ làm cho tính cách phước lực được gia tăng. Đó cũng chính là một trong những quan điểm rất là thông thường Của rất nhiều quần chúng Phật tử mà chúng tôi được biết Khi niệm Phật phát xuất từ một tâm niệm có được phước báo và công đức Chúng ta sẽ biến Đức Phật trở thành một vị thần linh Và lòng tham trong sự hành trì này sẽ bắt đầu có mặt Chí nguyện đó, không phải là lòng tham. Nó mở ra chúng ta một cái con đường phải đi tới, đi hoài, đi mãi, không tính công, không nhọc lòng, không sợ hãi, không tính toán, để có được giá trị cao như của đạo. Còn sự tính điếm con số đông đỏ, nhiều và ít đó, nó để cơ hội và những cái ngõ ngách để lòng tham đó, được len lỏi và bám chân vào. Cho nên khi hành trì một thời gian đó đến lúc đó, kết quả lại không có Mà nó lại có thể phát sinh ra những thứ khác Rồi từ đó, đó Chán nản, thất vọng, tin Nghĩ rằng Là sự tu tập hành trì Theo những gì được Phật giáo giảng dạy Không có kết quả Phải tay vào vĩnh viễn với Đạo Phật Đó là một điều bất hạnh rất lớn Bản chất của sự niềm Phật đó Như là một phương tiện Giống như cây cột làm một cái tâm điểm và sợi dây mắc cái cổ của con trâu vào trong sợi dây để cho con trâu không đi giảm đạp lúa mạc của người. Nó phải tồn tại trong một cái đường kính với chiều dài gấp đôi với sợi dây được mắc vào trong cổ của nó. Câu niệm Phật là một đối tượng thông qua danh hiệu uy đức phước báo, ương hạnh cái giá trị đồ xanh của ngài chúng ta có một niềm tin và đặt hết tất cả tấm lòng để thể hiện ra trạng thái của chánh niệm và tỉnh thức do đó niệm phật là để cho tâm chúng ta được lắng dịu nỗi khổ niềm đau được chuyển hóa tất cả những sự bất hạnh đó, đối với những người có khuynh hướng cường điệu hóa và cảm xúc hóa đó được vơi đi một cách nhẹ nhàng do đó lấy phật làm đối tượng để trải nghiệm lên Hoặc là trải tâm thức của mình vào Và vậy đó tất cả lòng tham, lòng săn, lòng si, mưu toan, tính toán Và tất cả những di mơ rễ má của những cái tâm lý âm tính đó, Sẽ được rơi rụng một cách từ từ Cho nên danh hiệu của Đức Phật Là một công cụ để thanh tịnh hóa tâm Để tỉnh Đức tâm Để thiền quán tâm và để đạt được các giá trị an dung của ta. Chứ không phải là nương vào câu niệm Phật để tăng phước báo. Dĩ nhiên là hành giả khi niệm Phật cầu phước báo vẫn có giá trị phước. Ở chỗ là với lòng cung kính đó. Có người lần Nam Mô A Di đà Phật xuống một cái đã đánh lên một lại. Hoặc là họ đánh lễ bằng sự quán tưởng trong ta. Họ hình dung ra rằng là sau cái danh hiệu được niệm qua một lần, một hạt chủ được lần đa đã họ đang có mặt ở trên một chánh điện họ đang đảnh lễ bằng năm vóc sắc đắn và chí thành thì sự quán tưởng đó là làm gia, gia tăng giá trị của niềm tin tín ngưỡng cái phước lực trong trường hợp này có là nằm ở sự tôn kính và đảnh lễ cho nên nó vẫn có vậy đó chúng ta cứ niệm nhiều hay ít chưa quan trọng quan trọng là niệm như thế nào để thiết lập từ trạng thái chánh niệm thức của tập để về đi hết tất cả nơi cổ điệp đạo thì trong sự niệm đó đó đều có mặt của an vui và hạnh phúc chính vì thế mà trong cái này di đà đức phật nói đó các hành giả niệm có thể từ một ngày cho đến 7 ngày thậm chí đó từ 1 giờ cho đến 7 giờ 7 niệm thôi đạt được trạng thái trước tâm bất loạn đó thì kết quả của sự hành trì này được đạt đến dấu kết thúc tức là kết quả cao như của nó. ở trong kinh A Di Đà chưa bao giờ có câu nào Thích Phật nói là hãy niệm Phật để được phước báo, hãy niệm Phật để được công đức, hãy niệm Phật để được ngày gia hộ không có, mà ngài nói hãy niệm Phật để được nhất tâm và bắt loạn. sự loạn tử của con người đó làm cho nỗi khổ niềm đau lớn. Tăng Thế giới phương Tây bây giờ bị điên loạn không phải do vì người ta thiếu cơm ăn áo mặc mà do vì người ta tính toán với lòng tham nhiều quá. Với lòng sân nhiều quá, với sự si mê nhiều quá, với sự mơ ước nhiều quá mà không đạt được kết quả. Sự căng thẳng và thần kinh chạy đua theo thời gian với công việc đó để làm cho họ mỏi mặt tâm hồn. Và giờ đó, đó, sự điên loạn có thể có mặt. Cho nên, đạt được trạng thái bất loạn đó, thì chúng ta không còn sợ những chứng bệnh lo rầu, phiền muộn, căng thẳng. Chúng ta dẫn đến các hậu quả tai biến mạch máu não, bệnh tim, bệnh mạch, và những bệnh... Liệt dường, liệt chiếu văn vật rồi nhất tâm đó Thì trạng thái của thân và tâm là một Thân có mặt ở chỗ nào Thì tâm có mặt ở chỗ đó Ví dụ Đang ngồi ở dưới tàn cây bóng mát Tại tỉnh thất xá lệ Quý vị chỉ còn nhớ duy nhất là mình đang có mặt ở rừng cây Không có nhớ về nhà Gia đình, sự nghiệp Hay là bất cứ một nơi nào thân có mặt song hành với tâm đó để làm cho trạng thái có mặt đó có thêm ý nghĩa. Và do đó, nhất tâm đó là một trong những cách thức làm cho tâm thức của con người được an vui. Nhiều khi chúng ta để cho tâm bị phân có mặt chỗ này, mà tâm đi du hành khắp mọi nơi, mọi chỗ, thì mức độ vận dụng ý thức càng nhiều đó, sự, sự căng thẳng đó, và mỏi mệt nó càng cao. mắt ngủ, già trước tuổi, mỏi mệt, bằng thằng là kết quả thất yêu của nó do đó đạt được trạng thái nhất tâm thì đâu có nỗi khổ niềm đau nào có mặt đâu có bất cứ một điều xấu điều bất thiện nào có thể trỏ dậy được như vậy niệm phật nhất tâm bất loạn là để chuyển hóa niềm đau và nỗi khổ để đạt được giá trị cao nhất của nó do đó chúng ta thử đổi thói quen niệm phật cầu phúc thành thói quen niệm phật để chuyển hóa thì giá trị chúng tôi tin chắc rằng sẽ nhiều hơn rất nhiều một vấn đề khác càng đặt ra trong tình huống này là đối với những người niệm Phật công cứ đó, lẻ 108 hạt đó, thì đánh vào một cái dấu ở một cánh sen. Và cứ nhiều lần như vậy là một hoa sen được hoàn tất, thì có được giá trị nhất tâm bắt loại hay không? Vẫn được. với điều kiện là đừng đóng đông đo tính điếm để kể công với Đức Phật rằng bữa nay con niệm danh hiệu của Ngài được rất nhiều để được cài khen mong hồi hướng cho con được tăng phước thọ gia đình được ấm no hạnh phúc được có mặt thịnh vượng được phát triển gia tài sự nghiệp hạnh thông tất cả những yếu tính đó đó cần phải được rơi rụng ở trong tiến trình niệm phật chúng ta vẫn ghi nhận ừ, ghi nhận từ lúc nó làm cho mình dễ dàng bám vào đó. Và tâm bám vào một chỗ tốt rồi đó thì ta không có cơ hội để du hành những cái chỗ không tốt cho nên cái công đức được sử dụng như một công cụ thì tốt còn sử dụng như là một cái sự đông đo tính điếm là bị sai. Giá trị đúng và sai, nó nằm ở cách thất dụng của tâm. Câu hỏi kế tiếp. Trong đất đa, đa niệm Phật, nếu có những niệm thường khởi lên, thì có phải là vọng tưởng hay không? Tất cả những thứ được gọi là vọng tưởng, đó, là sự khởi niệm trong một tình huống, chúng ta mong mỏi một cái gì đó làm tách rời sự đồng hành của thân và tăng do đó đăng niệm phật mà khởi là một ý niệm khác đó, được liệt vào trạng thái vọng tưởng vọng tưởng thêm một khinh hướng và một ý nghĩa thứ hai đó được hiểu một cách rộng hơn đó là những ý niệm kiến văn giác tri thấy nghe người biết không đặt trên nền đản của nhân quả, của duyên hệ, của vô ngã, của vô thừa, của tu tập, của tri hóa. Các ý niệm các tâm niệm đó đều gọi là vọng tưởng, bởi vì nó không phục phụ được cho giá trị an vui hạnh phúc lâu dài của chúng ta. Trong tiến trình niệm Phật đó, thì các ý niệm khác đó được trở dậy như là một phản ứng tất yếu thôi. Như là các hành giả mới bắt đầu dụng công tu tập thì trạng thái vọng tưởng nhiều lại Càng nỗ lực nhớ câu niệm Phật nhiều chừng nào Thì giọng tưởng càng trỏ về chừng đó Lúc đó có nhiều người sợ quá không dám niệm nữa Tiếng trình này diễn ra một cách rất là tất yếu Bởi vì các hoạt dụng của thói quen Tư duy của tâm Nó đang tranh giành những giá trị khống chế tâm thức của con người Trước khi đến với Đạo Phật trước khi hành trì một pháp môn đó mình đã từng có những thói quen a b c suy nghĩ này nói chuyện nọ không tâm sự không chia sẻ thì buồn chị không nổi còn nếu không tâm sự không chia sẻ thì để cái nỗi niềm đọc thoại đó nó trỗi dậy như là những vọng tưởng ở trong tâm và nhận thức của bản thân mình thì lúc bắt đầu được niệm phật đó thì thói quen đọc thoại nó diễn ra một cách nhiều hơn bao giờ hết bởi vì chúng ta bị thay thế những câu chuyện là tâm sự từ lúc vô nghĩa vô ích đó, bằng một câu điện phật sự thay thế đó, đó là một nỗ lực phải thách đố các thói quen cũ với những quán tính của nó hoạt cho một cách rất là mãnh liệt để khống chế và tìm chỗ đứng trong khi đó nó đang bị lộ trừ và bị thay thế cho nên trỗi dậy càng nỗ lực nhiều thì sự trỗi dậy nó càng gia tăng Do đó khi gặp phải tình trạng này đó, thì nó không phải là vọng tưởng, mà là một sự thay thế như là một tiến trình tắc yếu. Điều quan trọng là khi sự thay thế đó được diễn ra, đó, đừng bao giờ dùng cưỡng lực để khống chế đó. Tức là lấy chánh niệm để khống chế tài niệm hay là giọng niệm. Sự cưỡng lực đó được hoạn dục, được được, được hoạt dụng như là một lòng sắc Càng đè nén nhiều chuyện nào đó, thì càng khó quên đi những vọng tưởng chuyện đó. Khi quý vị đang nỗ lực quên đi một người nào, chẳng hạn như người bạc tình, vô ơn, bội nghĩa, sống không đàng hoàng, sống hãm hại như người khác, thì nỗ lực đó nên làm cho vị nhớ vì cái hình ảnh muốn quên đó nó tạo ra một vết thẳng ở trong tâm và dòng cảm xúc càng lớn cho nên nhà Phật dạy để đối trị vọng tưởng thì đừng có dùng cử lực và đè nén mà hãy vô hiệu hóa nó bằng cách không quan trọng đến sự có mặt của nó tính cách về sự có mặt của một con người một thực tại một vấn đề một hiện tượng nhiều hay ít nó lệ thuộc vào cái 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 sự chủ tâm của con người từ nãy đến giờ khi quý vị đang tập trung Nghe chúng tôi chia sẻ những câu hỏi. Tập trung nhiều chừng nào đó. Thì những âm thanh gió thoảng. Tiếng chim hú. Tiếng chim kêu vượng hú. Và những âm thanh xung quanh. Đã trở nên không tác động đến cái nhị căn hay là lỗ cảnh với quý vị. Không chỉ quý vị quên hết tất cả. cho nhớ một thứ duy nhất. Là âm thanh của người đang giảng Tâm bám víu vào một chỗ đó thì nó không còn cơ hội để bám vào những chỗ khác do đó không quan trọng quá nó thì nó sẽ quên đi nó sẽ mất không cần phải nỗ lực nó vẫn có thể đạt được kết quả chính vì thế mà trong kinh viên giác đó đức phật đã dạy tri huyễn tức ly bất tác phương tiện mình biết rằng nỗi khổ niềm đau là huyển hóa là một bong bóng phật phòng ở quầy Biển khơi Là một quán nắng Hoặc là một cơn gió thỏng mây bay Gần quán và nhìn thấy nó như vậy Thì nó có Nó sẽ trôi đi và nó không bao giờ giữ lại với mình Muốn như vậy thì đừng Bao giờ có thói quen Tâm sự kể chuyện Với những người khác về nỗi đau của mình Cứ nghĩ rằng nó không quan trọng Thì nó sẽ hết Còn kể thì nỗi đau đó Nó được hâm đó một lần Ghi chế phần dịch ký đó, nó được hâm đó lần thứ hai, lần thứ ba. Mỗi lần đọc lại đó, nó càng lớn với ta nhiều lần nữa. Cho nên quên nó, thì nó sẽ mất. Trạng thái của sự quên đó, là một sự không quan trọng hóa. Vậy đó, không cần phải tạo ra phương tiện, công cụ hay sự hỗ trợ nào để quên nào. Chỉ cần không để tới nó, thì nó sẽ bị quên. Gọi là bất tác phương tiện. Ly huyển tức giác, diệt vô tìm thứ. Khi mình đã rề khỏi tất cả những ý niệm là huyễn, là vọng, là bắt chân, là điên đảo, là mộng tưởng, là khổ đau, là bất hạnh. Thì chúng ta đã là con người của sự giác ngộ Hay là chúng ta bắt đầu mở mắt tỉnh thức. Và do đó nó không cần phải có tiến trình trước và sau theo thứ tự, theo từng cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chỉ cần mở mắt tỉnh thức ra thì mọi nỗi khổ niềm đau của quyển hóa sẽ được quên đi giống như đang ngủ có một cơn ách mộng chỉ cần đánh thức tự đánh thức mình là cơn ách mộng đó được trôi qua mất mớ gì mà phải lo toan với những cái nỗi niềm sầu muộn mà giấc mơ đã mang lại do vậy khi niệm phật mà bất cứ một ý niệm nào rõ dậy chúng ta biết đó là phong niệm nhưng đừng quan trọng quá đó ghi nhận nó đơn giản rồi quên nó liền. Thì lúc đó đó dòng niệm nó sẽ trôi đi. Cũng giống như là dòng suối đang chảy Chúng ta dùng một cái tấm tấm trắng. Chắn. chắn càng nhiều chừng nào thì độ dốc và sự tác động của nó càng mạnh và càng cao. Cưỡng lực tạo ra cưỡng lực. Và do đó kết quả sẽ không có. Không quan trọng quá vì dòng niệm thì dòng niệm sẽ ta Và do đó kết quả của chánh niệm sẽ được thiết lập. Một câu hỏi khác như thế nào là niệm Phật nhất tâm có nhất tâm được không khi con đang niệm Phật thường bị vọng tưởng xen vào mà không biết niệm Phật nhất tâm được hiểu là trong giai đoạn trong thời gian trong lúc dụng công phu niệm danh hiệu của Đức Phật ý thức tâm thức của con người không còn bám víu vào bất kỳ một cái gì hoài danh hiệu của Đức Phật từ được gọi là nhất tâm đó là nhất tâm ở trong sự bắt đầu sự nhất tâm cao nhất của nó đó có thể đạt được đó là con người đã không còn nhìn thấy cả một thế giới nhị nguyên phân chia giữa phật và ta giữa con người và thiên nhiên giữa chủ thể và khách thể giữa cái nhận thức và cái bị nhận thức giữa mọi thứ của dòng cảm xúc của ý niệm quá với những cái tương tác của con người với những gì đang diễn ra xung quanh mình tất cả một sự hiện hữu của đó, đó có cũng như là không giống như tình huống của không viên biên sứ nếu biết chuyển hướng dụng tâm theo một cách thứ nhất tâm và bất loạn thì lúc đó chúng ta thấy rằng là thế giới này nó giàu cho có động đất lông trời sống thần bảo bảo tá phong ba nó vẫn không làm lai động cái tiến trình công phu của người đang dùng công tu tập nhất tâm này có một lần, uh, ngày sá lệ phất và một kỳ liên đang tỉnh tọa trong rừng. một vị uh, la sát ở một hành tinh khác đến có một mối hận thù rất lớn với Ngài sá uh, Lợi phất từ lâu. đã dùng một cái chày kim cương bổ vào đầu của ngài sá lệ phất mà ngài vẫn điềm nhiên giống như không có chuyện gì xảy ra. Tất cả những người khác không ai cảm nhận được hoài ngày một Quyền liền Sau khi xuất thiền, thì ngày một Quyền Liên mới nói là Khi nãy đó Pháp Huynh đã giữ được trạng thái nhức tặng và bất loạn. Đến độ đó, cái tiếng lông trời đổ lên trên đầu của Pháp Huynh mà Pháp Huynh vẫn không hề bị lấy lọc. Ngày sau là Pháp Huynh nói lại như thế này. Tương tự, Pháp Huynh đã nhìn thấy được cái hành động tạo ra một âm vang rất lớn ở trên thân thể của tôi mà pháp vinh vẫn không bị lai động thì pháp vinh cũng đang ở trong trạng thái nhất tập mặc dù pháp vinh đang nhìn nghe và nhìn đối với một hành giả đạt được nhất tâm và phát loạn đó không tạo ra trạng thái kéo tâm mình vào những cái mà nó muốn ở đây danh hiệu của đức phật đó, như là một phương tiện để đạt được chánh niệm và tin thức để ăn vui thôi thì ai làm được như vậy thì còn được gọi là nhất tập Do đó, nhất tâm có thể được thực hiện trong lúc mình đang niệm Phật. Với điều kiện, bản chất cái vọng tưởng xen vào đó nó ta không còn nữa. Câu hỏi định nêu ra là có những lúc vọng tưởng nó xen vào mà mình không biết. Tình huống đó là một thói quen. Thói quen đó nó làm cho mình nó gần như là bị bảo hòa. Không biết nó là giọng, không biết nó là ảo, và cứ nghĩ nó là chân Vì nó xuất hiện từ lúc chúng ta mới lọt lọc. lọc hoặc là bao nhiêu năm tháng tính toán đông đo lo rầu phiền muộn nhiều quá đi thì cái vọng đó nó đã có mặt với chúng ta hằng ngày hằng giờ hằng giây hằng phút thậm chí trong giấc ngủ đó đôi lúc đó, nó buộc chúng ta phải lắng nhiều tâm mà chúng ta là không quên vẫn mang nó theo trong giấc mơ được khi mà mình bắt đầu niệm phật á mình quán vào danh hiệu của ngài với phần hào quang vô lượng với tuổi thọ vô lượng với công đức vô lượng với tướng hảo 30 nét đẹp 30, 80, 80 nét đẹp Và 32 tướng tốt Chúng ta vẫn có thể bị len lỏi vào nào mà không hay Bởi vì cái quán tính của nó mạnh quá Cho nên càng nỗ lực Đúng phương pháp đó, Thì cái tiến trình thay thế Bằng câu như địa Phật như một cái niêm Vào trong tâm thức đó, Thì sự bị thay thế bằng dòng niệm nó sẽ không có Lúc đầu nó len lõi một cách tình cờ về sau này đó Chúng ta có dụng ý đó Nó bắt đầu có mặt vì vậy chúng ta ta thấy rằng là chúng ta đã có tiến bộ được một phần, rồi nó len lỏi một cách vô tình thôi chứ không phải là có dụng ý. thì càng tu tập, tập trung nhiều vào danh hiệu Đức Phật, quá tức càng nhiều vào Ngài, thì lúc đó nó có sự bị xen lẳng bởi vọng niệm nó sẽ bị giảm đi. ai có thói quen á, mắt nhìn chăm chăm hết chỗ này đến chỗ khác, rầy mây rầy đây mây đó, không yên trụ ở một chỗ nào. đó thì dòng niệm dễ sen trong lúc niệm phật lắm thì lúc đó hãy tập lệ hãy yên tĩnh một chỗ thì cái tâm nó sẽ yên theo bớt tâm sự bớt giải bài bớt tức tối bớt bức xúc đó, thì cái sự lắng dịu của tâm đó, nó sẽ có mặt giống như là dòng nước đó, mùa thu đó không có tác động của nước thì sự trong lắng của đó sẽ tạo ra một sự tương phản mà màu sắc hình thù của một phật gì có mặt trên đó đó sẽ được phản ánh một cách rất là nguyên giản. Cho nên chỉ cần tập trung. Mà nếu chưa được đó. Thì quý vị, vị có thể nương vào hình ảnh của Đức Phật. Để tạo ra một tiếng truyền quán chiếu. Lúc đó chúng ta vừa niệm bằng miệng. Vừa nghe bằng lỗ tai. Vừa quán bằng con mắt. Vừa nhìn bằng con mắt. Thì lúc đó đó. Lỗ tai và con mắt. Đã tập trung vào danh hiệu của Đức Phật. từ lúc Thì cơ hội bị len lỏi vào một cách tình cảm không còn nữa. Cho nên cứ nỗ lực, cứ duy trì, cứ uh, tiến tế Bằng thái độ tinh tấn thì kết quả chúng ta sẽ đạt được như ý muốn Một câu hỏi khác Xin Thầy chỉ dạy Cách thức lần tràn niệm Phật Có người nói rằng Cách thứ nhất lần tràn đến hạt chủ rồi quay lại Cách thứ hai lần liên tục qua hạt chủ rồi sau đó mới quay lại. mong thầy chỉ dạy và giảng của như phân tích cách thức lần tràng hạt nào là đúng và có kết quả. Thầy của Đức Phật thì không có tràng hạt để mà làm. Phương pháp lần tràng hạt có từ thầy của các vị tổ và nhất là khi pháp môn niệm Phật bắt đầu có mặt. Sử dụng tràng hạt là một nghệ thuật để làm cho tâm bớt đi sự vọng động và vọng tưởng đối với những đối tượng trần cảnh quá hấp dẫn của âm thanh của màu sắc của mùi vị của sự xúc chạm và của những ý đẹp được thu nạp trong tay trong ngành tâm lý học đó người ta đã biết sử dụng cái cách chuyển sự tập trung để vượt qua nỗi lo nỗi sợ nỗi rung khi có mặt trước chú quần chúng nếu một người có mặt chút quần chúng mà không có cái gì để cầm trên tay đó thì người đó cảm thấy là cái sự tự tin nó mất đi nhiều lắm cho nên người ta dạy đó, cầm một cái gì đó để tạo ra sự thân mật. Nếu người đó là một người có cái nỗi sợ, hãy cầm một cái gì đó để truyền cái nỗi sợ vào trong cái mặt cầm này. Ví dụ như cái micro, họ cầm để tạo ra sự tự nhiên, đi tế đi lui cho thoải mái, tâm cái thân đưa qua, đưa lại, cái tay đưa tới, đi lui, Và khi cái tâm mình chú ý vào những động tác này đó, không còn cơ hội để sợ hãi quần chúng khán giả thích không thích ghét không ghét là khen hay là chê lúc đó nỗi sợ hãi được phóng thích do vậy là người ta có tìm một cách gì đó để người ta chuyển những lỗi rầu lo buồn vào trong cái mà người ta đang cầm thì sự lăn tràn hạt cũng vậy thay vì đó mình niệm trong tâm lấy tâm làm đối tượng danh hiệu của phật làm đối tượng gắn danh hiệu cái đức phật vào thì đến lúc á, tâm nó còn chạy chỗ này nhảy chỗ kia như là vượng như là khỉ như là ngựa vượng thì truyền thành ngựa thì sông rủi thì lúc đó người ta cột cái tâm vào trong từng hạt chuỗi con mắt tập trung vào làn chuỗi thì con mắt nó còn nhìn thấy cái gì cái khác nữa thì lúc đó nó cứ mỗi một hạt được lần như thế này sự tập trung nó sẽ gia tăng với một cường độ ngày càng lớn hơn do vậy theo bản chất của sự sáng chế của các vị tổ qua cách thức lần chủ như thế này ta nó không nằm theo cách thức là chúng ta phải lần đến hàng chủ rồi lần trở lại hay là lần qua ai muốn thích thì sao cứ lần như vậy miễn là chúng ta sử dụng cái mỗi một hạt chuỗi đó như là một phương tiện để gửi gắm trọn cái tâm tư trong sự hành trì thì lúc đó nó tâm không còn vọng niệm xen vào nữa. bản chất của sự lần là như thế Ngoài ra thì các tổ, tổ dạy chúng ta là điếm cái số lượng trong cái lòng điếm để cho ý thức nó, nó bám vào cái con số thì nó không còn cơ hội để bám những cái khác, con mắt thì bám vào cái hạt ý thức thì bám vào con số, lỗ tai thì bám vào âm thanh tiếng niệm thì sự nhất tâm và bắt loạn dễ dàng từ thức lòng và thành công mở ra cao hơn cho đó quý vị, lần bằng cách là đến hạt chủ được quay về hay là lần qua luôn theo thứ tự, từ trước đến sau, là tùy theo thói quen và sự lựa chọn. Chứ không hề có bất kỳ một sự bắt buộc nào Kết quả của hai sự lần hạt này nằm ở chỗ đó, chúng ta sử dụng nó như là một sự ghế gấm, ghế gấm tập. Còn sử dụng nó như một phương tiện để cầu phúc, kết quả không có Một câu hỏi khác, Thiền Sư Thanh Từ và Hòa Thượng Thích Minh Chánh có dạy về vấn đề quý thầy không nên đi tụng đám mà phải đầu tư thời giờ cho việc tu học và nghiên cứu kinh điển. Xin thầy cho ý kiến nên thỉnh quý thầy tụng kinh hay cứ tự gia đình chôn cắt như bình thường, cái nào có lợi hơn bản chất của câu hỏi này nên liên hệ đến um, sự giải thích của um, một vị cao tăng thể hiện đại và một vị hòa thượng gắn liền với uh, pháp môn thiền quang để phân tích về uh, bản chất và giá trị của nó đó thì chúng ta phải hiểu được cái dụng ý của người đã đặt ra lời khuyên này rằng những vị xuất gia không nên để mất thời gian vào việc tụng kinh ma chai đám xám mà hãy đầu tư thời giờ cho sự tu tập chuyển hóa Là bởi vì đó Có một giai đoạn Phật giáo bình suy vi Người ta đã lạm dụng hình thức Tụng niệm bái sám Như là một cái nghề để kiếm tiền Có nhiều vị không phải là thầy tu Nhưng khoác áo thầy tu cạo đầu tròn mặc áo vuông Giờ ở, ở làng xóm Của những công thọ đấy khi có một người nào đó qua đề người đó được ký hợp đồng tụ một thầy kinh mỗi ngày bao nhiêu thì mỗi một lần tụ như vậy đã có số tiền được ấn định một cách cụ thể cho nên thầy cúng thầy đám đó đã trở thành như thầy pháp và làm cho hình ảnh của Phật giáo đó bị hiểu theo một cách thức rất là tiêu cực là ông thầy tụng kinh ăn tiền vì họ là những thầy đám thầy cúng do đó bản chất của thầy tu không có có nhiều vị đó uống rượu ăn thịt sau khi tụng kinh xong rồi đó yêu cầu gia chủ đó phải chu cấp cho mình những thứ mà mình muốn họ hưởng thụ cũng không thua gì người tại gia và sau khi rượu thịt vào rồi đó họ cũng nói cũng la cũng thấy thầy thế kia cái cá tính thế nào trong lúc bình thường đó nó được thể hiện trong lúc uống rượu chẳng đó cho nên cái niềm tin đối với tam bảo với những thầy tu đó là không còn nữa thông qua Đàm à, ma chài và cung ký như thế này Đứng trước hiện tượng đó là các vị Muốn à, Cấn chỉnh Phật giáo Và phùng hưng lại đạp Phật đó, Thì khuyến tấn người tu Nên tập trung về giá trị tâm linh Bởi vì trong giá trị tâm linh đó, Sự chuyển hóa sẽ có mặt Và giá trị đó sẽ có thể mang lại Sự lợi lạc cho rất nhiều người khác nhau Nói như vậy không có nghĩa là Việc đi tụng kinh đám ma là không có lệ cho quần chúng Hai cái hoàn toàn khác nhau một lời khuyên phát xuất từ một bối cảnh đạo Phật được suy vi để chuyển cái sự dụng tâm tu tập của quần chúng của của các vị tu sĩ đó vào cái giá trị cao hơn đó để mang một cái dụng ý khác chứ không phải là một cực đoan để phủ định giá trị của sự tụng kinh và cầu siêu một điều rất may mắn tại Việt Nam và các nước theo Phật giáo nói chung rất nhiều quần chúng đó không hề biết đạo Phật là gì nhưng khi người thân qua đề Được người hướng dẫn đến chùa Thỉnh mời với thầy tục kinh họ đã bắt đầu trở thành Phật tử Sau 7 tuần tháng Trong nỗi khổ niềm đau đấy, Từ sự hướng dẫn có kết quả Và tác dụng cao nhất của nó Trong lúc khỏe mạnh Thậm chí các đảng viên Các ông to bà lớn đó, Thường chủ trương là không có tôn giáo Không có thần linh Không có giá trị đạo đức Không có nhân quả Không có đề sao Có thể có và thậm chí có nhiều người cho rằng là tôn giáo bao gồm cả đạo Phật là thú vị của quần chúng nhưng khi người thân của mình qua đề đó quý thầy đến với tư cách đàng hoàng đứng đắn tùng niệm bái sám hướng dẫn hành trì giải thích cách tu phúc tạo đức cho kẻ còn lẫn người mất được an vui đó thì lúc bây giờ người đó sẽ được chiếu hóa ít nhất là các ý niệm về sự hên xui may rủi liên hệ giữa người chết và kẻ sống đó đã làm cho họ sợ mà phải vào chùa có giờ mặc dù có giờ phải của phật giáo sai với lời phật dạy. nhưng nó vẫn là một phương tiện rất tốt cho quý thầy để làm đạo đối với những người chưa biết phật giáo là gì chúng ta thử đặt ra một vấn đề nếu những người đó khi người tham quan đời đến các nhà thờ để xem giờ và thỉnh các vị cha linh mục về để làm lễ thì chuyện gì sẽ xảy ra chắc chắn rằng là sau lễ tang họ sẽ trở thành các tín đồ cho nên đám tang đó là một cơ hội để nối kết những người chưa phải Phật tử trở thành Phật tử với điều kiện chúng ta phải thuyết pháp giảng kinh trong lễ tang cho đó được nhà Phật gọi là thuyết minh sanh thuyết minh là nói rõ sẽ là bản chất của đời sống bao gồm tiến trình sanh tử đời trước đề nay và đời sau Nhân quả được tiếp nói lưu truyền Ở trong con người như thế này như thế, thế kia Chết rồi không mất Nói rõ về nhân quả luôn họ như thế đó Để làm cho con người Có trách nhiệm đạo đức về những gì mình đã làm Vì do đó nếu Đó là điều sai và tội lỗi đó Thì cần phải hối hận Hồi đầu đổi mới Thì nó có niềm đau Mới có thể mất đi Giờ đó trước khi tụng kinh Hoặc là sau khi tụng kinh Chúng ta nên có một thời pháp ngắn tối thiểu là 20 phút giảng về sự sống và cái chết về nhân quả hoặc là chúng ta có thể hỏi gia chủ và người thân đó để biết được cái rút mắt về không niềm tin về đối với tam bảo đó, nằm ở chỗ nào để trong lúc giảng và phân tích đó, vị thầy này có thể đánh vào ở trong cái trọng tâm của sự mất niềm tin này để giúp cho người đó được khai sáng và trong nỗi cổ điềm đạo đó nói cái gì người ta cũng nghe nếu nói chánh pháp người ta sẽ trở thành con đường đúng đắn nếu nói mê tín thì người ta sẽ đi theo đường sai đường quay và cuối cùng giá trị lệ lạc mất hết hoàn toàn cho nên nếu chúng ta không tụng niệm bái sám để tạo điều kiện cho quần chúng có thể trở về với đạo Phật chúng ta sẽ mất cơ hội phục vụ chánh pháp cho những người này Vì đó phong tục tập quán ma chai tụng niệm vẫn nên tiếp tục diễn ra nhưng Vấn đề quan trọng là diễn ra như thế nào Nghĩa là chúng ta phải tụng những bài kinh thuộc vẹn Chẳng hạn như là kinh dạy về nhân quả Và phước báo Ba đề chẳng hạn như kinh địa tạng Hay là chúng ta biết là trong gia đình đó đó, Cái ăn quán gian hồ Cái khổ, cái đau Và những điều bất hạ nó tới nhiều lắm Thì chúng ta có thể mang lương hoàng sám Từ bươi thị sám để đặt Mỗi một cái lời lẽ trong đó nó thống thiết vô cùng thì cái người buồn với những nỗi khổ điềm đau xanh lý tư vị của người thân của mình đó, sẽ làm cho họ nhớ đời và không bao giờ quên được. Ba ngày đó là ba ngày để lại những cái điều đáng nhớ nhất và cho đó giá trị của nó rất lớn. Đừng nên tụng Pháp hoa tụng Bắc Nhã tụng những bài kinh sâu xa quyền diệu hay là tụng những bài kinh mà không ai hiểu chi. Thì giá trị của tụng kinh này, này rất là lớn. Cho nên truyền thống đó vẫn nên tiếp tục nhưng mà đừng nên tiếp tục theo cách biến ông thầy trở thành thầy đạm, trở thành thầy pháp, thầy cúng. Giờ nó phải hiểu lời khuyên của thiền sư, thanh từ và hòa thượng Minh Chánh là nằm ở chỗ này. Nếu như ngồi dù chúng ta làm được từ đó thì quý vị cứ nên tiếp tục. Theo chúng tôi thì chúng ta không nên tiến hành lễ cầu siêu, tổ chức chỗ và cúng kiến ở nhà mà không có sự hỗ trợ của quý thầy và ban hội niệm là bởi vì đức chúng như hải mà. là những người thân trong gia đình đó sẽ không tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý bởi vì cái quan hệ tình thân cha mẹ đối với con cái anh em ruột rà với nhau đó làm cho người ta bị lờ mặt khi hương linh chết rồi hoang mang sợ hãi mà thấy người thân của mình mặc áo tràng cho tụng niệm tính ôi cái bà này ông này đâu có sức gì đâu cứu bình thường cứu tôi còn không được bây giờ tôi chết sẽ cứu được tác dụng nó yếu lạnh cho nên chúng ta phải tĩnh Phật ở chỗ khác về. Qua hình ảnh của quý thầy và ban hồ đẹp. Như hình ảnh của những người khác. đó Với sự trang niêm đỉnh đạt. Tất cả đều nhất cứu nhất kệ thành tâm quy hưởng về. Cái tác dụng thẩm thấu truyền ra một cái làng sống tâm đó. Nó rất là lớn. Và hương linh đó nếu mở đúng cái tần số. Sẽ cảm nhận được những giá trị chuyển hóa công đức. Do những người này gợi không? và một cách khác đó có thể giúp cho họ bỏ đi cái thân phận này, không chấp vào thân thể này cái tôi, dòng cảm xúc này của tôi, từ đó gia tài, sự nghiệp, vợ con chồng, sở hữu tài sản, các kế hoạch ăn quán giang hồ đó mới có thể được buông một cách có hiệu quả chứ. Thì lúc đó hương linh mới có điều kiện tái sinh về cảnh giới an lành. Khi mà chúng ta tổ chức tất cả các lễ dỗ tại nhà đó, cái cơ hội chuyển hóa và giải thoát ở hương linh ít hơn, mặc dù có thể đuối thay, là bởi vì gia đình là cái nơi hội tụ tất cả những kỷ niệm đẹp, nỗi niềm hạnh phúc, đau khổ, thành công thất bại, nó có đầy ở mọi nơi, trong nhà bếp, trong nhà vệ sinh, ở trên giường, bàn làm việc, ở bức tường, ở sân trước, ở sân sau ở nhà trước ở nhà sau chỗ nào có chỗ đi chỗ nào có vị trí là chỗ đó có kỹ đẹp thỉnh mời hương linh về cái ngôi nhà với nhiều cái kỷ niệm như vậy là hương linh nguyến luyến khó ra đi được lắm cho nên sau khi làm lễ thiêu xong rồi đó thì quý vị đừng bao giờ thưa thờ tại nhà cúng tại nhà mà phải cúng tại chùa giàu cho nhà quý có rộng lớn có bàn thờ riêng trang hoàng rất là trang nghiêm của Hồng ninh bởi vì cái kinh nghiệm về nỗi khổ niềm đau đó như là những sợ dây xích trói buộc hương linh và tình cảm gia đình đưa họ về chùa đó nếu họ chưa ra đi được hàng ngày nghe kinh nghe kể nghe chuyển hóa thì hương linh sẽ được siêu thoát cũng tại chùa đó thì đỡ tốn tiền đỡ gieo nghiệp sắp sạch và những gia đình mà biết cách chuyển hóa đó nhân cái ngày đó mời thân bằng quý thuộc về chùa ăn cơm trai Thì ngày hôm đó Những người được mời này sẽ bớt được một cái nghiệp sát Nghe được một bài kinh có ý nghĩa Thì chúng có thể giảng cho một buổi Rồi phát tâm cúng dường Thì chúng ta gieo biết bao nhiêu là công đức Trong lời giảng đó, Không thấm chỗ này Đây cũng vỡ cái chỗ kia Không giác ngộ chỗ nọ đó Thì nó cũng có ý nghĩa Ở chỗ khác cho nên khi cũng như trai tăng là quý vị cần phải yêu cầu quý thầy giảng chứ đừng có tụng cái niệm nhiều. Có nhiều người không biết tụng hết uh, bộ kinh địa tạng hết ban đêm rồi ban ngày tụng qua năm suốt tháng. Mà thời gian giảng phân tích nó để tạo ra tiếng trình của sự ứng dụng của ít giá trị của nó không nhiều. Vấn đề ở chỗ là tạo phước báo công đức để chuyển hóa còn tụng niệm để tạo phước đó, giá trị nó ít hơn là chuyển hóa cho nên trong cúng giường tre tân chúng ta thỉnh quý thầy giảng và do vậy thời gian tùng phải ít tiền cúng dường giàu có tiền không có tiền không sao cả cúng dường như vậy là, là mở tấm lọc ra và nhất là khi chúng ta biết là thân bằng quý thuộc mình ai có cái thói quen keo kiết Bỏ bõn không dám bỏ tiền của ra làm việc luyện việc nghĩa đó thì trong lúc cúng dường chúng ta nhờ quý thầy nếu mình không có khả năng Giết một cái lời tác bạch Thống thiết chí thành Đập lên như vậy là ai cũng rơi nước mắt Cái giá trị Của sự rơi nước mắt một cách tự nhiên như vậy đó, Nó sẽ làm động tấm lòng của những người Chai như sỏi và đá Chúng ta đang làm công việc hoàn pháp Và giúp cho họ Khi nào chúng ta có mặt ở trong một con chùa Với cái không gian yên lắng Cảnh Phật trang nghiêm đó Thì cái lời như vậy nó sẽ tạo ra một cái âm hưởng Tác động về tâm lý tốt lắm Còn làm tại nhà Nó không bằng được cho nên là quý vị nên cúng tại chùa vậy cho đó khi có một người thân mất, đó thì nên nhờ quý thầy và ban hộ điểm đến hỗ trì càng nhiều càng tốt nhưng đừng nên bỏ lỡ cơ hội giảng kinh thuyết pháp trong lúc tang chế được diễn ra ngày nay cái phong tục tập quán giảng kinh thuyết pháp tại lễ tang nó không còn nữa ở miền nam nhưng nó vẫn còn rất tốt ở miền trung là những người phật tử thì quý vị nên chủ động vào vấn đề này đừng quan trọng cái sự thù tạc điếu và cúng thì bởi vì người ta cúng tiền càng nhiều đó thì hương linh vay mở càng nhiều thôi không có gì tốt đâu người ta cho mình là mình đang vay nợ do đó là người phật tử chúng ta có thể làm được rất nhiều việc lành với cái vai trò điều kiện và những gì mà mình đang có Kính chúc toàn thể quý phật tử tham dự khóa tu uh, mùa Phật đảng năm 2006 đó được an lành Và tối nay khi trở về lại gia đình hay loạt là ngày mai đó, quý vị sẽ mang cái hiệu ứng tâm lý của sự ăn vui này đó, đối với những người thân và những người thân của tất cả chúng ta. Kinh chúc ăn vui và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mình Đi Vọng.